0: We'll be nuestro invitado de hoy es Josep Vicent Boira Catedrático de Geografía Humana En la Universidad de Valencia Comisionado del Gobierno Para el Desarrollo del Corredor Mediterráneo Y escritor de numerosas obras De novela y ensayo Yo soy Álvaro Palau Arbizu Y esto es el podcast de Arpa Editores Donde hablamos con expertos Sobre pensamiento, política, negocios Ciencia y tecnología Para apoyar el podcast puedes seguirnos en Spotify o YouTube y comprar libros de la editorial en arpaditores.com o en cualquier librería está todo explicado en la descripción del episodio y nada más vamos con Josep Vicent Boira ¿Qué es el corredor mediterráneo?
1: Bueno, eh, es, una, es una muy buena pregunta porque parece que se pueda que se pueda responder eh, con una frase, pero en realidad eh, tiene mucha más historia. Tiene casi yo diría que casi tiene 2000 años de historia, porque en realidad el corredor mediterráneo es le, le hemos llamado con una cierta eh, éxito de denominación el, la vía Augusta del siglo XXI, ¿no? porque en realidad se parece mucho a lo que los romanos hicieron con la vía Augusta hace 2000 años. Eh, en realidad, el corredor mediterráneo hay que entenderlo como un vector de comunicación, no como una infraestructura. No puedes tú pensar en el corredor mediterráneo como una acumulación de hierro, de cemento, de electricidad, de cables. Esto no es el corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo en realidad es una idea, es un vector, eh, es como un tapiz, eh, como una alfombra eh, que rueda, es como una escalera mecánica, es algo que permite que permite el movimiento de las personas, de las mercancías, eh, que el, y con, con, con cosas que son inéditas en España. Por ejemplo, eh, que podamos enviar trenes directamente al corazón de Europa sin, sin cambios en la frontera. El corredor mediterráneo es, eh, es una deuda pendiente. Es una deuda pendiente con la historia ferroviaria europea. Es una historia pendiente... Eh, con un diseño más racional en España porque rompe con la España radial que hoy se ha mostrado claramente ineficaz para estructurar la península ibérica y para compensar la, las, los desequilibrios eh, en, en el territorio y tiene ahora más que nunca un matiz geopolítico y europeísta. Es un proyecto que ya no es ni español ni francés, ni, ni, ni italiano ni croata, por donde pasa. Es un proyecto europeo, pero además es un proyecto europeísta. Por tanto, el corredor mediterráneo es muy curioso porque tiene como... Yo, yo como coordinador del corredor, muchas veces lo he pensado um, que me siento como heredero de unas ideas que venían desde hace decenas, incluso... Casi 100 años, porque la primera vez que escuché hablar del corredor mediterráneo o que leí algo parecido a la definición de lo que estamos haciendo en el corredor mediterráneo fue eh, Ignasi Villalonga el año, en el año 1918, en el que ya dijo o ya predijo que algún día circulará un tren que permitirá las conexiones, un, un tren de paso que permitirá las conexiones por todo el litoral mediterráneo hasta el corazón de Europa. Eh, hoy todavía no lo tenemos pero la idea ya estaba hace 100 años ya casi formulada tal y como hoy la estamos siguiendo y por tanto tiene como una especie de eh, larga tradición es una idea con, pues, con unos antecedentes nobles y notables que pueden remontarse incluso hasta la vía augusta como como te decía antes ¿no? porque incluso hoy cuando hemos construido el corredor mediterráneo las excavaciones arqueológicas nos han situado sobre la vía Augusta, mm. con una superposición de estratos fantástica. O sea, lo que los romanos hicieron lo estamos haciendo ahora con el ferrocarril. Bueno, y antes pasamos por la autopista del Mediterráneo, por la AP7, que es la que abrió España al turismo y a la industrialización. Vía Augusta, autopista, corredor mediterráneo, son como estratos de una historia de infraestructuras que... Eh, que vienen a expresar claramente lo que, lo que significa. Pero he dicho, no sé, te, comenté, te he dicho, esto tiene como unos, unas raíces muy hondas y muy antiguas, pero en cambio su formulación eh, técnica, su formulación concreta, es decir, eh, cómo, se, cómo, qué, cómo se concreta técnicamente, solo tiene 10 años. Por tanto, es, es, es un interesante ejercicio de una idea que nos viene del pasado, se expresa técnicamente en un reglamento de la Unión Europea solamente en el año 2013. Um, por tanto, muchas veces me dicen, no, hombre, el corredor mediterráneo lleva retraso. Y yo digo, bueno, sí, ¿respecto qué? Porque si es respecto de las primeras ideas o es respecto de las infraestructuras que de verdad sirven, llevamos 2000 años de retraso. Pero si es respecto del reglamento europeo que te dice tiene que pasar por aquí y tiene que tener estas características, solo llevaríamos 10 años. Así que, en realidad, por, contestando tu pregunta, el corredor mediterráneo es más que una infraestructura, es un vector de comunicación uh, cuyo ADN no es la alta velocidad. Y esto siempre que tengo oportunidad lo digo. No estamos construyendo un tren de alta velocidad. No, mucha, mucha gente a veces incluso me, me, lo, me, lo, me critica porque dice, vamos a ver, ¿cuándo tendremos un tren de alta velocidad Valencia-Barcelona? Bueno, no es este nuestro objetivo. Yo sé que a veces decir esto es ir un poco a la contra de, de, de un país que está acostumbrado a que... A los 90. Efectivamente. Y está acostumbrado a que todos tengamos derecho a un ave. Incluso en los pueblos más pequeñitos, las ciudades medias, no digamos las grandes ciudades. Pero el ave no es un derecho, es un instrumento.
0: No estaría mal tener una B entre la segunda y la tercera país, las ciudades más importantes del país.
1: Evidentemente, no estaría mal. Pero más importante que esto en conjunto para el proyecto es tener un ferrocarril de ancho internacional. Yo creo que aquí está el, el debate. O sea, nosotros, el objetivo que yo tengo como coordinador, que puede ser que cuando venga otro coordinador o otra coordinadora, pues cambie su modelo de acuerdo con lo que en Adif o en el Ministerio se piense. Pero si a mí me dijeran. ¿Cuál sería tu objetivo íntimo? Es que el ancho internacional, el ancho estándar, el ancho europeo penetre en el corredor mediterráneo, en el eje mediterráneo y llegue lo más al sur posible. Porque este este ancho, que hay que explicar para las personas que tal vez no, no lo sepan, que el ancho de vía español es común al portugués, pero es totalmente diferente al resto de países de Europa. Con lo ¿Tiene cual, que ver
0: con el proyecto salazarista y franquista de autarquía?
1: Bueno, sí, incluso antes. Incluso antes, no viene de ahí. No, viene de antes. Viene de una elección... A, fíjate, se dice... Pues mira... Que... No, se dice que, que quien decidió el ancho de vía en su momento en España, cuando el ferrocarril era poco menos que una utopía, um, nunca había visto un tren. No había visto el, no, nunca había ido a, a Inglaterra o a Francia a ver cómo era un tren y, por tanto, se tomó una decisión que en su momento podría ser incluso algo racional porque parece ser que los trenes más anchos, digamos, de, de, de vía más ancha son más más capaces, más sólidos, más, más capaces de, de remontar las pendientes, porque el Estado español es un, eh, o la península ibérica es una península muy montañosa, ¿no? Mm. Después de Suiza prácticamente es el, aunque no, los, no nos demos cuenta. Mm. Uh,
0: es el, el segundo país de Europa con la mayor, ¿no? Mayor elevación sobre el mar de media, ¿no? Exactamente. Después de Suiza.
1: Ahora estamos, ahora estamos pagando las consecuencias, porque... En una concepción moderna de las infraestructuras, en realidad, la topografía y la orografía cuentan. O sea, parece que en el siglo XXI todo es posible. No, no, todo no es posible. La ciencia, la ingeniería, y yo no soy ingeniero, pero la ingeniería, la ciencia en general, debe reconocer sus límites. Y uh, hacer pasar un tren por la serranía de Ronda sigue siendo complicado. Intentar pasar un tren por Sierra Nevada sigue siendo muy complicado, porque los perfiles, la geografía cuenta. Es un poco como un, una cura de humildad. No, no lo podemos todo. Nuestros trenes AVE normalmente circulaban, excepto algunos de ellos, pues por, por extensiones donde era relativamente fácil la construcción, excepto Despeñaperros, eh, el Puerto de Pajares, donde, donde evidentemente hay problemas. Pero el corredor mediterráneo al ir por el litoral tiene una especificidad que es una dificultad técnica asociada a la geografía y eso lo digo yo como geógrafo y por tanto en definitiva también es una cura de humildad. Pero volviendo un poco a lo que comentábamos antes nuestro ancho de vía es diferente al francés o al italiano son 23 centímetros de alguna vez, algunas veces digo jamás 23 centímetros han tenido tanta importancia en la historia de un país. Porque esos 23 centímetros nos están ahora obligando prácticamente a cambiar todo el sistema ferroviario del Estado, o al menos en el corredor mediterráneo, para que la frontera de los Pirineos no sea una frontera puramente funcional como lo es hoy. Ya no es política. Tú puedes mm. hoy pasar por los Pirineos, pero si vas en tren no lo puedes hacer prácticamente. Nuestros trenes no pueden. Los trenes de mercancías es tan alucinante. O sea, acostumbrarse a lo raro no es, no es no lo normal. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a lo extraño. Pero uh, desde 1860, prácticamente, uh, hay un tren, había un tren que podía hacer un Bruselas-París. Sin, sin cambiar de ejes. Es decir, un, un ciudadano de París subía un tren y se iba a Bruselas. Esto ha construido Europa. El libro de Orlando Figes, los europeos. Insiste en la importancia del ferrocarril para construir Europa. Vale, pues ahora nos venimos a nuestro caso. Y nos damos cuenta que nuestros trenes no podían salir de la península ibérica. Ni los trenes de fuera podían entrar en nuestra península. Esto ha tenido unas consecuencias políticas, sociales, intelectuales, culturales de primer orden. Por eso digo que 23 centímetros nunca han tenido tanta importancia en la historia de un país.
0: Y por eso para ti este objetivo, el de estandarizar o... Eh... Homogeneizar el ancho de banda español o llevarlo al español al europeo debería ser el, es el objetivo, prioritario, es el objetivo del,
1: prioritario del corredor. Nunca tendremos un tren nocturno sin el ancho internacional. Nunca tendremos un tren uh, Valencia-París mm. sin el ancho internacional. Y las empresas que quieran, no podremos nunca llegar a la descarbonización del transporte, es decir, depender menos del camión si no tenemos un tren en ancho internacional. Fíjate lo que está pasando hoy. Lo que está pasando hoy es buena parte de las exportaciones del Mediterráneo, desde las verduras y las frutas de Almería y de Murcia hasta los coches de Seat Martorell, estos menos, pero también tienen que utilizar el camión son subidos a un camión cerca de su lugar de producción, hacen muchos kilómetros y o bien llevan atraviesan toda Europa para llegar al lugar de, de mercado mm. o de consumo, o son trasladados en Francia a un tren. Con lo cual, digamos, la división internacional del trabajo es camiones y contaminación para España, ferrocarril, yeah. eh, para Francia y para el resto de países. Esto no puede ser.
0: Y con lo que, disculpa mi ignorancia, pero con el, lo que llaman el, el, el rail central. Sí, el tercer hilo. El tercer rail o el tercer, raíl, el tercer sí. hilo no puede um, adaptarse eh, pues eso, una, una vía ferroviaria uh -huh. española al
1: ancho. Sí, pero con, con dos limitaciones. Primera, nunca, nunca es una solución para, para largos recorridos. Es una solución que se implanta mm. en aquellos lugares de 40, 60 kilómetros. Pero pasar de 100 kilómetros con un ancho con un tercer hilo no es. ¿Por qué? No es. Por las características técnicas. Ni los. La complejidad de los desvíos, por ejemplo, cuando mm. un tren tiene que desviarse. El desvío de tercer hilo es una complejidad. Es, muy es una complejidad absoluta. Uh, para un tramo, digamos, pues sin, sin ningún desvío, en, para un determinado lugar sería posible. Por otra parte, tiene una limitación clara de velocidad. Un tercer hilo, por sus propias características, ten en cuenta que un tercer hilo hace que uno de los raíles vaya siempre más sobrecargado que otro, porque uno de ellos era común. O sea, es como
0: él. una rueda de recambio.
1: Es efectivamente, de
0: un coche. O sea, aguanta un poco, pero no tiene las mismas características. Yo no
1: confiaría en una rueda de repuesto no, para ir muy lejos. Siempre da miedo, exactamente. Cuando uno, sí. pues el tercer hilo un poco funciona de esa misma manera. Es una buena solución, por ejemplo, para mercancías que vienen de sitios donde todavía hay ancho ibérico y queremos enlazarlos con el ancho internacional. Así este y este puede ir, puede utilizar los dos anchos, pero no es una solución definitiva. España necesita una reflexión en profundidad sobre si, y esto no es un trabajo de una persona, es de un trabajo de una generación, si algún día debería plantearse la migración de ancho. Es decir, os no sé si, 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 si te acordarás porque tú eras mu eres muy joven, pero eh, cuando había el, el vídeo, los vídeos beta y los vídeos V. Eh, mm. um, sí, YRYR. VHS, VHS, pues hubo que decidir qué sistema te quedabas. Y los que se quedaron, bueno, fue pues una decisión histórica, ¿no? Porque eh, uno de los dos vídeos se extinguió. Bueno, pues aquí un poco, y esto ya sería un ejercicio más de prospectiva, creo que alguna vez, eh, bueno, yo creo que eh, las autoridades deben plantearse una estrategia de cambio de ancho para que mmm, la interoperabilidad con el resto de Europa sea, sea total. ¿no?
0: Y el problema, imagino, de, este, de, este, de esta reflexión o de este cambio
1: sería que cuesta un dinero. Claro, efectivamente. Pero fíjate que no es una reflexión únicamente de España. ¿Qué está pasando hoy en Ucrania? Ucrania tiene un ancho de vía que es el soviético, o el ruso, mejor dicho, que todavía es más grande que el nuestro. Eh, este, este ancho de vía está impidiendo hoy que, por ejemplo, las, las, las exportaciones de cereal que le convendrían mucho a Ucrania dirigidas a Occidente puedan ut utilizar el ferrocarril porque hay una frontera, iba a decir invisible, pero realmente se ve, que es el diferente ancho de vía entre Ucrania y el resto de países. De tal manera que lo que Polonia y otros países han ido haciendo, que es dejar el ancho ruso e ir adaptándose al ancho internacional, también Ucrania un día de estos lo tendrá que hacer. Hoy se ha visto que el diferente ancho de vía es, una, es un arma geopolítica. Y, por tanto, sí que hay reflexiones sobre si la península ibérica puede mantenerse como una isla ferroviaria en el continente europeo. Si me, si me permites, incluso desde el punto de vista militar, aunque esto no nos... Quiero decir no, no, no nos gusta nunca escucharlo, pero en caso de una crisis militar o en, en caso de una crisis eh, humanitaria que, que exigiera eh, transporte pesado entre, ¿qué te iba a decir? Algeciras o el puerto de Sines en, en Portugal con Berlín o con París, no podríamos utilizar el tren. ¿Tú te imaginas esto lo que significa para... Para, digamos, un continente que quiere realmente uh, tener, ser un, 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 una, tener una política, por ejemplo, de defensa o de auxilio eh, civil interno cohesionado. Es un, es un riesgo, ¿eh?
0: O sea, que desde lo más eh, serio y puntual hasta lo más banal y recurrente, como sería, pues, no sé, el transporte de personas entre eh, Valencia y Barcelona o entre Málaga y Valencia, pues... Eh, esta cuestión es importante. Porque, claro, la, la, bueno, perdón. De...
1: No, no, quería decirte que es que, fíjate, cuando yo eh, antes de entrar de coordinador del Corredor Mediterráneo, este mundo yo lo desconocía, ¿no? Mm. Pero, por ejemplo, he aprendido también la importancia de la, de la electricidad. Es decir, de los elementos materiales que, en realidad... ...determinan la historia de un país. Yo creo que se puede escribir la historia de un país a través de los elementos materiales que, que lo componen. Por ejemplo, nuestra electrificación, la electrificación del sistema ferroviario en España... ...generalmente es de 3.000 voltios. 3.000 y los franceses tienen 25.000. Y los, el, el, el ancho internacional, los aves tienen 25.000. De tal manera que si tú quieres poner un tren, no solamente es una cuestión de ancho de vía, es un problema de electrificación también y de sistemas de seguridad. Es decir, lo que tú puedes hacer con un coche, que es coger el coche en Barcelona e irte a París y engancharle la misma gasolina, eh, utilizar las mismas señales, poner el intermitente y todo el mundo te entiende o, o, hacer, res, o respetar los semáforos porque son iguales, en el sistema ferroviario eso no se puede hacer es una anormalidad de tal tamaño que, que, que esto debe resolverse ¿Y, y
0: cuán cuán importante es el transporte ferroviario todo el mundo entiende la importancia del transporte eh, en automóvil no el transporte privado por carretera mm. y, Cu hoy, eh, sí, ¿Cuál hoy importante es para España que, bueno, este problema que representa? Eh, de, de, hablamos de, de qué tipo de mercancías o de qué tipo de problemas, de, de qué desventajas competitivas. Hoy eh.
1: posiblemente España es el peor país en transporte de mercancías por ferrocarril de toda Europa. El peor. Sin duda, el peor de los grandes que me comparen a mí con... Bueno, evidentemente, pues yo no sé Malta cómo estará, no creo que esté muy bien en transporte <risa> ferroviario de mercancías, pero me interesan los grandes. Mm. En España apenas el 4% de la mercancía es movida por ferrocarril. El resto o es movido por camión o es movido por barco. Generalmente, si hablamos de vía terrestre, 96% camión, 4%, eh, 4 ferrocarril. Mm. Esto está casi a 10 puntos de la media europea y casi, uh, porque es que está en torno al 15, al 16, al 17%, pero hay países de Europa que sus mercancías uh, que están transportando el 40 o el 50 o incluso el 60% de sus mercancías por, por, por ferrocarril. Y
0: esto representa una ventaja competitiva importante más allá de lo eh, bueno que pueda ser medioambientalmente utilizar claro, el tren.
1: Efectivamente. Porque, por ejemplo, en estos momentos del orden de 18.000 o 20.000... España necesita del orden de 18.000 o 20.000 conductores de camión que no tenemos. Mm. Nadie quiere ser conductor de camión. Gente joven... La, las nuevas generaciones no quieren ser... Hay un montón. Ser... ¿Eh? Hay un montón. Sí... Pero las generaciones jóvenes no quieren pasarse dos semanas conduciendo un camión entre Murcia y, y Calais. Mm. Esto no es vida. Y es, no es vida para el estándar actual. O sea, estar fuera, dormir en la mm. carretera, tener los problemas que se tiene, no ver a la familia, fuera de los amigos... En estos momentos se están trayendo ya conductores de, 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 países, eh, eh, de países centroamericanos, de países sudamericanos, de, de Cuba, eh, porque no hay aquí. Imagínate lo que significa esto. Es decir, las empresas tienen un problema asociado al transporte de camión. Por otra parte, la descarbonización es exigencia de la Unión Europea. Nos están pidiendo una descarbonización del transporte que no se va a resolver con coches eléctricos. O sea, España no cumplirá sus acuerdos de descarbonización solamente impulsando la, los coches eléctricos. Hay que proceder a una descarbonización del transporte de mercancías y de personas y eso solo lo puede asegurar el ferrocarril. Por otra parte... La cultura ferroviaria en el resto de Europa es mucho más alta. Nosotros ahora estamos enfrentándonos al reto de una gigafactoría que Volkswagen ha decidido instalar en Sagunto. Una de las condiciones que Volkswagen puso para instalarse en Sagunto es que el transporte debía ser en ferrocarril, mm. como es en Alemania.
0: Y esto... Como, como es lógico que sea. ¿no? Porque hay, hay, hay una cuestión casi
1: de, bueno, es que es lo que toca, ¿no? Sí, exactamente. Pero como nos hemos acostumbrado a la normalidad española, mm. hoy somos capaces, por ejemplo, de ir por la autopista del Mediterráneo y de los dos carriles disponibles solamente disponer de uno porque el resto es una fila interminable de camiones en sentido sur-norte o en sentido yeah. nor norte-sur. Pero ya estamos tan habituados a esto que ya no nos llama la atención hasta que alguien se para, como ha hecho la Generalitat de Cataluña, y emite una orden porque tiene competencia para ello en que los camiones en Cataluña, en, le, en el sistema de autopistas, no pueden adelantar los domingos unos a otros. Mm. Porque si adelantaran los domingos unos a otros en autopistas, el caos, evidentemente porque hay mucho más tráfico, digamos, sí. de, de ida y vuelta de, de privado ¿no? de, de coches, el caos sería de tal magnitud que esto entre semanas se puede hacer, pero no un fin de semana. Y... Quiero decir... Me gustaría trasladar esta, esta especie de Oye, paremos, es que, que, que estamos haciendo, ¿no? Esto no es normal y, por tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo para ser, qué es lo que podemos hacer para, para ser un poco más normales en este tema? ¿Y el
0: corredor mediterráneo sería la punta de lanza de esta cultura ferroviaria o, o, o sería el grueso o una parte importante de lo que habría que resolver? Es decir, ¿qué representa el corredor mediterráneo? en términos de transporte de mercancías de personas pero sobre todo de mercancías en este caso en España?
1: Es una buena pregunta porque en realidad el corredor mediterráneo tiene una especificidad propia porque, por ejemplo, no hay otra vía ferroviaria que una los tres puertos más importantes de España Algeciras, Valencia Barcelona no, yo no encuentro parangón en, otras, en otros segmentos ferroviarios que tienen sus problemas y tienen sus necesidades. No digo que no. Yo No, no, no voy a decir que, que al contrario. Otros territorios de otras zonas del Estado español también tienen, también tienen el derecho a tener un transporte ferroviario de calidad. Pero el corredor mediterráneo es especial. Es especial por tres razones fundamentales. Primera, por la que ya he comentado. Une los tres puertos más importantes del Estado español y posiblemente, y sin posiblemente, los puertos más importantes del Mediterráneo. De Mediterráneo. Segundo lugar, uh, une grandes zonas productivas eh, sí. con gran proyección. Y yo solo te pondría tres, tres sectores. Automóvil, Seat Martorell, en Cataluña, Ford Almusafes, en el país valenciano, eh, automóvil, cerámica, toda la, la industria de la cerámica en Castellón, que, cuya exportación es de, es de una magnitud, hay que ir a esas comarcas para ver todo el clúster cerámico que en estos momentos existe, o el sector hortofrutícola de Murcia Almería, que está, es la despensa de Europa, está alimentando a Europa, eh, hay decenas de... Y miles de camiones saliendo todos los días a alimentar los mercados europeos para que los europeos puedan comer. Bueno, pues esos tres sectores podrían uh, ser beneficiarios del corredor mediterráneo de mercancías. Porque los tres tipos son bastante aptos para el transporte ferroviario. Y te había dicho que eran tres. Sí. La unión entre puertos, la unión entre zonas productivas y la unión de ciudades. Esta es otra de las características específicas del corredor mediterráneo. Eh, en el corredor mediterráneo hay como una especie de skyline de ciudades. Es decir, si tú miras todas las ciudades que uniría el corredor mediterráneo, de más de 100.000 habitantes hay más de 15. Mm. Esto eh, en ningún otro corredor se produce esta unión de ciudades por un ferrocarril de altas prestaciones como será el corredor mediterráneo. Uh, con lo cual tú aseguras que el transporte de personas si tuviéramos un ferrocarril en condiciones eh, el transporte de personas sería no solamente justo socialmente sino incluso podría ser eh, uh, podría ser sostenible económicamente porque mm. estamos hablando de un corredor um, uh, de 4 a 5 o 6 millones de personas utilizando este ferrocarril mm. porque en, solamente entre, uh, entre Almería y y eh, Barcelona hay 15 ciudades de más de 100.000 habitantes por las, por las que pasa el corredor.
0: Y el, el, la has hablado antes del Reglamento de la Unión Europea eh, 2013 que, que digamos que. En fin, que exige que la, el desarrollo, la construcción de la, del corredor mediterráneo. ¿Qué pide exactamente ese reglamento? ¿O en qué se centra ese reglamento? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la motivación de la Unión Europea para. Sí. ...interesarse por ese corredor. ¿Es, es el tema de, la, de las mercancías? ¿Es la cuestión de la transición ecológica? ¿Por, ¿Por qué Europa en un momento dado... Es, es, muy es muy
1: interesante porque... ...yo asistí... ...yo estoy intentando... ...entender el tema del corredor mediterráneo... ...y de trabajar a su favor desde el año 2000... ...realmente. En el año 2000 empecé a... <coughs> ...a trabajar a favor ...de, de esta idea... Y en el año 2000 lo que me encontré es que Europa en esos momentos no tenía un proyecto. Lo que en aquel momento había era una especie de agregado incoherente entre proyectos nacionales. Cada país decía, bueno, para mí lo importante es esto. Luego llegaba a Francia y decía, bueno, para mí lo importante es esto. Luego venía a Italia y decía, para mí es esto. Con lo cual, al final, lo que te quedaba era como una especie de mosaico sin, sin, sin hilación. Y esto duró hasta el año 2011. En el año 2011, un comisario, el, eh, un comisario de transportes Sim Calas, eh, que creo que es Estonio, dijo, hasta aquí hemos llegado. A partir de ahora, Europa no será un patchwork, sino será una network. Mm. Es decir, pasaremos de un mosaico o de esas mantas que se hacen con retales, pasaremos a una red auténtica. Y me parece que la idea era muy buena. Es decir, pasar de lo que cada Estado... Oiga, mm. subvencióname esto, que esto es con dinero europeo, porque esto es lo, para mí lo fundamental, a, a tener una perspectiva, digamos, desde fuera, que permitiera enlazar todos esos proyectos y que les diera hilazón. Eh, Eso pasó en el 2011 como decisión política pero hubo de esperar al 2013 para que se, se fundara en un reglamento. Y este reglamento, por primera vez, utilizó un uh, criterio objetivo. Vamos a, 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 vamos a seleccionar nodos en el mapa europeo, ciudades, puertos, aeropuertos, que tengan una determinada categoría y luego los uniremos parecía bastante, bastante objetivo, ¿no? Es decir, ¿y por qué Valencia entra y no entra Castellón? Digo, hombre, pues por esto y por aquello y por aquello. Por ejemplo, el aeropuerto de Valencia no está, mm. pero el aeropuerto de Alicante sí. En cambio, Alicante no está y Valencia, el puerto de Valencia sí. ¿Pues por qué? Porque cada uno tenía un, una dimensión. Una vez establecidos estos nodos, se trataba de unirlos. Y de aquí salió la red. El reglamento lo que te dice es, esa red tiene que tener criterios de interoperabilidad. Es decir, eh, si tú vas a construir la relación Valencia-Barcelona, tiene que ser con unas características que te permitan que un tren que venga de París a Barcelona pueda continuar de Barcelona a Valencia. Eso es lo que el reglamento te, te pone por tanto, de la mesa. No es Criterios un... de interoperabilidad.
0: Entonces no es un reglamento específico ad hoc al tema del corredor mediterráneo, sino simplemente un reglamento eh, que más bien lo que hace es eh, cimentar la idea del paso de patchwork a network en general. Entiendo que a nivel de infraestructuras en general.
1: En nueve corredores transeuropeos. Ah, nueve porque corredores. ese reglamento lo que hace es definir nueve grandes corredores transeuropeos. Ferroviarios. Uno, ferroviarios. Uno de los cuales es el corredor mediterráneo. Pero hay otros. Vale. Y dice, estos nueve corredores ferroviarios que para nosotros son el Core Network, sí. que son el, 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 el elemento central y básico. Todos tienen que ser iguales. Vale. Porque si no, nuestros trenes no van a poder pasar.
0: Y todos están igual de jodidos que el Mediterráneo, todos son igual de complicados, ¿o no?
1: <risa> no, hay algunos que ya tienen ya, ¿Sí? tienen, ya tienen una solera, ¿eh? Te he dicho antes que, por ejemplo, un Bruselas, un Bruselas París está funcionando desde 1860. Eh, bueno, esto ya nos gana en un poquito en experiencia.
0: Entonces, eh, por, por ir avanzando hmm. eh, y sin que esta pregunta se vuelva burocrática o, o aburrida, ¿en qué situación se encuentra hoy el corredor? El corredor es una idea que tiene muchos años, tiene 2.000 años, pero recientemente tiene 20, digamos que tiene 20, 25 años eh, de una generación entera. Yo creo sí. que tu generación, hay una parte sí. de tu generación que ha decidido que ese proyecto es verdaderamente importante y lleváis muchos años intentando empujar ese proyecto y, y la mía, oye, recibe ese proyecto con muchas ganas sí. pero es verdad que sin... Sin, sin tener la sensación de que, de que de las que cosas lleguen, de que las cosas avanzan. Entonces, sí, sí. ¿qué, ¿qué es del corredor? Que más allá de la idea, bueno, en la práctica. Yo me
1: imagino que al emperador Augusto también le preguntaban, oye, ¿cómo va la vía Augusta? Y, esto, sí. ¿no? y él decía, bueno, esto es lento, ¿no? Las legiones, todo esto, ¿no? No, pero bueno, uh, es que lo que se está haciendo es histórico es que lo que se está haciendo es histórico y, todo, y toda cosa histórica cuesta el cambiar un ancho sin, sin parar el tráfico es decir, sin que, sin que digas bueno, señores eh, y señoras de Valencia-Barcelona, hasta dentro de tres años no van a poder coger un tren porque estamos en obras, esto no se puede hacer cualquiera que reforme su casa, voy a reformar la cocina, pero quiero seguir comiendo y, y cenando y haciendo mi comida y los domingos la paella y todo esto, pues te va a decir, el, el obrero dirá, pues va a ser un poco complicado, ¿no? Pues nosotros estamos reformando la cocina y al mismo tiempo haciendo la paella. Mm. Claro, esto evidentemente lleva sus problemas, lleva sus, vamos, más lentos de lo que nos gustaría... Estamos introduciendo retrasos en los trenes, lógicamente, porque los trenes no pueden circular a su velocidad comercial habitual, pero es que se está haciendo una cosa histórica. Entonces, ¿cómo va? Peor de lo que a mí me gustaría, evidentemente. evidentemente A mí me gustaría que fuera mucho más rápido, pero lo que se ha hecho en estos últimos años no tiene marcha atrás. ¿Qué se
0: ha hecho? O sea, ¿Cuáles son las dos o tres cosas importantes que ya se han conseguido y las, que, las importantes que quedan por, por hacer? ¿Tiene ¿Esta pregunta tiene sentido? O es sí, no, sentido? no,
1: sí que la tiene, sí que lo tiene. Por ejemplo, hoy el corredor mediterráneo llega ya hasta Barcelona, llega desde el norte hasta Barcelona. Nosotros lo que hacemos es arrastrar esas características de Barcelona hacia el sur y dentro de un par de años entrará Tarragona y Castellón, un poco en este, en este ámbito. Y por el sur, por ejemplo, estamos intentando conectar. A, bueno, entre Murcia y Almería no había tren. No es que fuera malo el tren, no es que tuviera retrasos, es que no había ningún tren, y lo va a haber. Mm. Almería estaba o sea, el, el, el Almería estaba desconectada <coughs> ferroviariamente, hablando en pleno siglo XXI de la red ferroviaria mediterránea. No, no podías ir de Murcia a Almería o de Almería a Alicante, no o a Valencia no podías ir en tren, y esto mm. se hará. Por tanto, uh, yo recuerdo algunas cosas que se hicieron muy importantes, es que en el año 2020 el corredor mediterráneo todavía tenía 40 kilómetros de vía única. De vía única quiere decir que cuando el tren subía hacia el norte mm. o iba hacia el norte, el que bajaba hacia el sur se tenía que parar para permitir mm. el paso, porque solo había una... Esto vía? En,
0: en, qué, en qué punto del corredor? En Bandellos. En Bandellos. ¿En Bandellos? Es decir,
1: pleno siglo... O sea, ya en tar, ha empezado en a bueno, abonar sí. cerca del Delta. Efectivamente. Mm. Esto... Se tuvo que hacer la variante de Bandellós y hoy hay doble vía en todo el corredor mediterráneo. Pero no se olvida, esto esto fue hace tres años, ¿eh? mm. dos años, o sea, es que no, bueno, pero la, la situación estaba está, peor de lo que... Tu
0: mensaje está claro, o sea, es, es, es un rit no es un ritmo geológico, pero es un ritmo infraestructural y, bueno, o sea, toma, las cosas no avanzan a... Al ritmo, al... No, no, no es que sea un proyecto, es que es un macro conjunto de macros proyectos claro. y por tanto pues eso también. Hay un concepto tiempo. que
1: ahora se ha puesto también, no recuerdo ahora qué autor lo puso un poco en circulación, el de cathedral Thinking. Pues el, no lo sé. Pues el pensamiento. Cómo se, cómo se constru... ¿Cuánto tardaba en construirse una catedral? Sí, sí, mucho. Generaciones. Tres generaciones, sí. esto, es, esto es cathedral Thinking, el corredor mediterráneo. Y a mucha gente uh, y mucha gente no lo entiende. Y yo lo asumo, de verdad. Lo, lo asumo Yo no voy a ganar elecciones porque yo no voy a presentar las elecciones. Yo tengo unas ganas de volver a la universidad eh, porque es lo mío. Pero ahora tengo que acabar al Tengo que al menos encaminar, encarrilar mm. nunca mejor. ¿Cuál es tu
0: trabajo como coordinador? del ¿Coordinador de la comisión?
1: No, coordinador del Corredor Mediterráneo. Ah, del Corredor Mediterráneo. Del pero Gobierno el corredor... de España.
0: ¿Pero el corredor no es una comisión que depende de fomento? No. ¿Qué, ¿Qué es el mm. corredor mediterráneo? No, técnicamente el, técnicamente. Corre, el,
1: no, el corredor mediterráneo es, uh, es un proyecto europeo. Vale. Es un proyecto europeo. Europa, en su momento, estableció el reglamento una, un coordinador o coordinadora europea del corredor. Uh -huh. Y yo recuerdo eh, cuando en el año... Yo entro en el 2018... En el anteriormente fuimos a hablar con la... Fuimos, porque yo estaba en ese momento en la Generalitat Valenciana, y recuerdo como la consejera María José Salvador y yo, que yo era el secretario autonómico, por decirlo así, el viceconsejero de, del primer gobierno del Botánico en el país Valenciano después de 20 años de gobierno del PP, mm. eh, entre el 15 y el 18, fuimos a hablar con la ministra Ana Pastor. Y le dijimos, ministra... Eh, igual que Europa tiene un coordinador para el Corredor Mediterráneo Europeo, nombre usted un coordinador o coordinadora para el Corredor Mediterráneo en España. Digamos, para que, mm. para que articule las cosas, para que coordine, para que cohesione, para que, in, para que tenga interlocución, la respuesta de la ministra fue «el mejor coordinador soy yo». Mm. Evidentemente no lo nombró, no nombró a nadie en ese momento. En cambio, cuando vino después el siguiente ministro de Fomento, también del Partido Popular, eh, ya nombró un coordinador. Y yo heredé esa figura del coordinador cuando hubo un cambio de gobierno en el año 2018. Y me encontré que una parte de mi trabajo me lo tenía que crear yo mismo. Porque no hay tradición de coordinación en las obras públicas españolas. Es nuestro gran problema. Pero probablemente no solamente en las obras públicas, en más cosas. No hay una tradición de coordinación, por ejemplo, no hay coordinación federal, no hay, no hay pensamiento de coordinación autonómica, no hay coordinación entre comunidades autónomas y Estado, las, las comisiones de trabajo, cada uno va un poco a su aire, ¿no? es poco ejército panchovilla. Es y esto es lo que la figura del coordinador pretende evitar. Fíjate que... En ¿Y este... concretamente este
0: trabajo de coordinación en qué consiste? El, ¿Un lunes o un martes o un jueves? Pues... Que ¿Son muchas reuniones? ¿Es <coughs> eh, mucha comunicación? ¿Es eh, interlocución con Europa? ¿Es luchar presupuestos? No. Es, no
1: sé. Luchar presupuestos no porque esta es una decisión política. Y yo no mm. tengo un perfil... El, el, el cargo de coordinador no es un cargo ni ejecutivo ni político. En el sentido mm. que tenga capacidad de decisión. Mm. Sino que es un cargo... A, a mitad camino entre un cargo técnico y un cargo pedagógico. Mm. Es decir, yo tengo, eh, nosotros tenemos un equipo técnico que lo que hace es mantener, por ejemplo, te voy a poner algún ejemplo, mm. mantener reuniones con todos los equipos de construcción, planificación y mantenimiento vale. de la red ferroviaria española desde Algeciras hasta la frontera francesa, mm. viendo cómo se están desarrollando los trabajos y haciendo que la, la información fluya y detectando dónde hay un problema para elevarlo bien a la presidencia de ADIF mm. o a la Secretaría de Estado para que se resuelva. Esta es una función vale. que antes no existía y la aportamos desde el corredor. O, por ejemplo, hablar con las comunidades autónomas. Mm que no tienen que estar llamando a la puerta del ministerio cada vez para preguntar cualquier cosa, ¿no? O atender a la prensa, o explicar, como hago aquí ahora, el tema del corredor mediterráneo.
0: Mm, <coughs> um, ¿Cuánto cuesta el corredor y quién lo financia?
1: Bueno, eh, empezaré por la, por la última pregunta. Mm. Um, si te dijera que el 40% del corredor mediterráneo lo están pagando el resto de europeos no te diría una mentira. Es decir... A ver, esta frase podría
0: ser más sencilla. El 40% del presupuesto del corredor es, eh, proviene de la Unión Europea, de fondos europeos.
1: Sí, exactamente. Pero a mí me interesa decir... Porque muchas veces no, no somos capaces de apreciar la profundidad de, de la frase. Por sí. eso, eso <risa> le doy la vuelta un poco. Es decir, yo lo que estoy diciendo es... Sí, sí. Un danés está pagando el corredor mediterráneo. Una griega está pagando el corredor mediterráneo. Y es porque a veces no sabemos de dónde vienen los fondos europeos, es que mm. fondos europeos. Ostras, esto esto que debe haber sido la lotería o algo, no, no. Pero es que nosotros, un valenciano o una catalana está pagando también los trenes de Grecia. Mm. Esto es por lo que he dicho al principio que el proyecto es un proyecto europeísta. Mm.
0: Sí, sí, es la idea esta. Eh, eh. Que no
1: había pasado nunca. Es que esto no había pasado nunca.
0: <risa> claro, la, claro. la
1: europeización de las infraestructuras nacionales. Esto es lo que está pasando. Es decir, primero, primero uh, se quitó la moneda. Después se, o primero se coordinaron las políticas económicas. Luego se eliminaron las monedas nacionales. Se eliminaron las fronteras. Las poli los policías que estaban en la frontera desaparecieron con sus banderas. Y hoy, incluso las infraestructuras, que jo, las infraestructuras es que ha sido lo definitorio el Ministerio de Fomento, ¿no? Entras mm. en el Ministerio de Fomento y ves el Estado. No sé, pues, sí, yo nunca
0: he estado... ¿qué, ¿Qué aspecto tiene el Ministerio de Fomento? Bueno, es, bueno sí, es... luego hablamos del Ministerio luego. de Fomento.
1: Bueno, pero entras en estos sitios, ves el Estado. Sí, ¿no? que no ha,
0: no ha entrado un europeo nunca. ¿Nunca? Ahí, ¿no?
1: Y hoy se está produciendo un proceso aceleradísimo de si quieres que te lo diga así, intromisión europea mm. en los planes nacionales de infraestructuras. Esta es la novedad.
0: ¿Crees que se hubiera hecho el corredor mediterráneo sin el apoyo o la intromisión eh, de las... De la Comisión Europea? ¿o?
1: No. Nunca.
0: Jamás. O sea, en, 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 por, por, por explicitar, o por hacer la pregunta de otra manera, ¿qué aliados y qué enemigos ha tenido históricamente el, el corredor y por qué?
1: Um... Fíjate, los aliados yo creo que han sido básicamente dos, ¿no? Primero, um, Europa, es evidente, es esta idea de que... Uh, porque en definitiva fue Europa la que hizo mover ficha al gobierno español al respecto del corredor. Um, hasta que Europa no cambió su manera de pensar respecto de las infraestructuras el corredor mediterráneo no estaba en los mapas y fue en 2011 cuando un comisario evidentemente, supongo yo no estaba en ese momento, no tengo noticias supongo que lo hablaría primero con el con el ministro de, de fomento de la época no, A Pepe Blanco, supongo que lo hablaría y que lo negociaría, pero de hecho, yo creo que esto vino más de arriba, vino más de Bruselas hacia el sur que del sur hacia Bruselas pero bueno, es, la, es mi intuición. Yo no estaba. Por tanto, uno de los aliados fundamentales fue este. Y otro fue la propia economía. La economía productiva mm. se dio cuenta muy rápidamente... Bueno, el corredor mediterráneo es que empezó siendo una cuestión de, de académicos. Mm. Luego pasó a ser una cuestión de empresarios. Y por último entró, entraron los políticos. Los políticos entraron al final. Pero primero habían entrado los académicos y el acto seguido los empresarios para hablar de sus virtudes. Por tanto, yo creo que fue la economía productiva y Europa los que nos hicieron cambiar. Y una, antes de pasar a los enemigos, eh, respecto
0: al tema de la economía productiva, uh -huh. eh, ¿cómo se organizaron los empresarios para ejercer algún tipo de presión o, o, o para comunicar el apoyo
1: bueno, esta al es una, corredor? Bueno, es una historia muy interesante porque sí. el, el corredor mediterráneo Básicamente a quien interesaba en su momento y quien se quedó fuera fueron los empresarios catalanes y valencianos. Los empresarios catalanes y valencianos um, con la historia del corredor rompieron el anticatalanismo y la, incom y, la, y la incomprensión mutua que tradicionalmente había existido en los años 90 y principios sí. del, del año 2000 entre valencianos y catalanes. ¿no? De tal manera que fueron las primeras cámaras, yo recuerdo las primeras reuniones de las Cámaras de Comercio de Valencia y Barcelona mm. o las primeras asociaciones empresariales de Cataluña y, Val y, de, y de Valencia que se reunieron para poner en común estos elementos. Y claro, cuando la clase empresarial se pone a trabajar o la, los empresarios se ponen a trabajar conjuntamente, la retórica, digamos, anticatalanista o la incomprensión por parte de Cataluña de lo que es la economía y la sociedad valenciana empiezan a, a deshacerse, porque no, 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 no existe ya esta, 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 este darse la espalda. ¿no? Así que, Empezaron siendo cámaras de comercio y asociaciones empresariales que empezaron a ver que en el año, como te he dicho antes, a principios del siglo XX, del XXI se habían quedado fuera de los mapas europeos. Mm. Hubo un momento muy dramático entre el año 2002 y 2011 en el que el corredor mediterráneo corrió el riesgo de quedarse por siempre fuera de los planes europeos. Gracias a diferentes eh, situaciones, en el 2011 entra y en el 2013 se establece cómo debe ser y empezamos a construirlo. ¿Enemigos? La España radial, clarísimamente. En la concepción radial de las comunicaciones en España. La comunicación, es, es decir, este, el kilómetro cero en Madrid. La, cuando tú vas a la Puerta del Sol, que ves allí una placa que pone kilómetro cero de las comunicaciones en España. Esta manera de pensar es el principal enemigo del corredor mediterráneo. Porque el corredor mediterráneo es prácticamente... Si tú miras un mapa de España, y es muy interesante que se haga este ejercicio, cualquiera que nos esté escuchando uh, o viendo podría hacerlo, cójase un mapa y, mm. y vea un poco las estructuras de las comunicaciones en España. Pues prácticamente solo hay dos que son relativamente no radiales. Bueno, o definitivamente no radiales. La, la, la que pasa por el Mediterráneo sí, la y la del eje del Ebro, prácticamente. Mm. ¿no? Estas son las que no responden a una comunicación directa o desde o hacia Madrid. Bueno, pues... La Cantábrica. <coughs> Cantábrica, pero la Cantábrica tiene menos... Sí, tiene menos peso. Tiene menos peso, tiene menos dinamismo, tiene menos trascendencia, aunque existe, sí. lógicamente. ¿no? Bueno, y en la... Pero, pero perdón, si, te he interrumpido.
0: Hay, hay, o sea, hay dos ejes que no son radiales en España, en España, que España son el, Mediterráneo que son el Mediterráneo y el y la, Ebro.
1: El, el Ebro. Pero si ampliamos a la península ibérica, hay otro muy interesante que es el Oporto, sí. uh, Oporto Vigo, que, del que esperamos grandes alegrías en los, próximos, en los próximos años. Es decir, aquí hay procesos interesantes en marcha que te están cambiando el mapa mental de España y de Portugal.
0: Cuando has hablado de aliados, has hablado de la Unión Europea, y se entiende que en realidad, por simplificar, estábamos hablando del comisario de transporte, eh, del que has hablado antes, ¿no? Sin calas. Eh, después has hablado de los empresarios catalanes y valencianos. Y entonces llegamos a los enemigos y pasa esta cosa tan catalana, iba a decir, pero que pues, parece que pues, el virus también está en Valencia, que es que ya han desaparecido las personas.
1: No, si quieres te y,
0: digo. Y ha aparecido la España radial. Madrid, Madrid. <risa> no, la José María Aznar. José María Aznar. Vale. José María. a preguntar por eso. ¿Qué personas? José María
1: Aznar. La ministra Pastor. Son personas que um, no tengo pruebas de que hayan trabajado en contra del corredor mediterráneo, pero uh -huh. es evidente que todas sus declaraciones eh, no han sido favorables. Bueno, en el caso de la ministra Pastora hay que decir que fue la única ministra de la Unión Europea que votó en contra del reglamento que, este que especificaba los corredores porque, según ella, no se había incluido el paso central de los Pirineos, mm. es decir, un túnel de baja cota que tendría que atravesar los Pirineos desde sí. Huesca, hacia el norte, hacia sí, sí, Toulouse. Sí, sí. Y, se votó, y votó en contra, y fue el único voto en contra. O sea, imagínate lo que significa, después de haber conseguido que el corredor mediterráneo entrara en ese reglamento, que la ministra de tu país vote en contra. Esto fue así. ¿Qué, qué significa?
0: O sea, que, eh, intenta explicar qué significa o sea, ¿qué, <risa> qué significa Sí. Que la ministra de tu país vote en contra de eso. ¿Significa que tiene una visión alternativa eh, en términos de ordenación del territorio de la que puedes tener tú, eh, pero de buena fe? O sea, ¿existen diferentes geografías económicas, humanas y físicas, infraestructurales en España posibles, eh, razonables o... ¿O no? ¿O, o 100 eh, catedráticos de geografía eh, apostarían por el, carredor, el corredor mediterráneo no, no. y ninguno por otras alter por alternativas?
1: No, vamos a ver. O sea,
0: lo he explicado mal, ¿eh? pero bueno, No, no, que...
1: sí, pero te entiendo. No, vamos a ver. Eh, eh, yo, que soy el coordinador del corredor mediterráneo, estoy en contra del eje de la plata, por ejemplo, que pasa por Extremadura y todo eso. no. Mm. Yo creo, Pero no es mi prioridad. Yo no, nunca entraré a hablar de cómo tiene que ser el corredor del eje de, 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 de la plata que tiene que pasar por Extremadura y conectar las ciudades castellanas de Castilla a la Vieja. No. O Castilla y León. O, o yo estoy en contra del corredor atlántico. No, no lo estoy. Yo creo que hay, hay mmm, visiones de territoriales y de infraestructuras en España que son plenamente respetables. Excepto una que es la España Radial. La España Radial creo que es una concepción envejecida, es más, no solamente envejecida, sino que es antieconómica, porque solo piensa en la estructuración del, uh, de la periferia con el centro del Estado, mientras que ahora tenemos otras prioridades, que son las conexiones europeas, que es la exportación que es la descarbonización del transporte, como hemos dicho antes, que son los factores geopolíticos que están encima de la mesa, mm. que es el futuro de los puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona, que no se soluciona yendo a Madrid, se soluciona eh, compitiendo con Rotterdam o con, Amst o, con, o, con, o con Hamburgo. Claro, todo esto la España radial, si lo propone, para mí es un error. No es una diferente concepción. Es un error que estoy dispuesto a debatir con cualquiera que me dijera. Por ejemplo, la, eh, la presidenta Ayuso eh, ayer o hoy mismo acaba de decir que quiere reeditar el eje de la prosperidad que era aquel, aquel eje que tenía que unir Baleares, Valencia y Madrid. Bueno, aquella fue una operación claramente en su momento ideada contra el eje mediterráneo. Contra el eje mediterráneo que Pascual Maragall, por ejemplo, ya estaba eh, lanzando en su momento. Y para evitar que este eje mediterráneo uh, prosperara. Y en su momento pues se lanzó cuando estaba Jaume Matas, cuando estaba Esperanza Aguirre y cuando estaba Francisco Camps en la Generalitat Valenciana. Esto está hecho con una visión puramente política, no alternativa a, a los argumentos que yo pueda estar dando. Y sin
0: embargo... <risa> el modelo, la concepción radial de España de Aznar y, de, y que, tiene una o sea, que tiene una tradición mucho más larga que, que, que Aznar, ¿no? Que en los últimos sí. 20 o 25 años en España mmm, ha ganado. Claro. En parte. Eh, parece que la física, ¿no? la, la, la geografía física, los flujos de personas, pues eh, no, no parecen favorecer esa estructura radial, pero sin embargo Madrid hoy es una... Una bestia sí, sí, sí. increíble... Eh, con sigue, dumping fiscal incluido...
1: Sí. Porque sigue siendo más fácil... Hacer lo que ya sabes... Que cambiar lo que estás haciendo. Y en estos momentos... Incluso los, el alto funcionariado... Que diseña las infraestructuras... Está habituado a un mapa. Y está habituado a unas concepciones. Y por tanto... Mi, una parte de mi trabajo... Es eh, intentar cambiar... Estas percepciones... En el, en el medio y alto funcionariado permanente que no cambia cuando cambian los ministros porque puedes cambiar el ministro pero a partir del, del ministro y el secretario de Estado y el secretario general de infraestructuras hacia abajo ya son alto funcionariado yo creo que se tiene que trabajar en esos escalones intermedios técnicos altos para hacerles entender la importancia de, estas, de una visión alternativa a la España radial pero, pero Tener 200 años trabajando en, de una manera eh, no se cambian en 10.
0: En Entonces, por, creo que de estos temas los vamos a tratar varias veces sí, todavía, sí. Eh, pero por empezar por el principio a la hora de hablar de España y de geografía, ¿cómo un geógrafo piensa España? ¿Qué, qué aspecto tiene España visto desde el punto de vista de la geografía?
1: Bueno, Para volver después a todas estas cu cuestiones. Es, sí, fíjate, ahora que estamos rodeados de libros también, hay un libro que, que yo creo que se le ha hecho poca justicia. El otro día estaba pensando si tenía, que, tenía la obligación de escribir alguna cosa al respecto. En, mil, en 1968, es decir, hace justamente 55 años, del año 23, en el año 23, ahora en 2023, hace... hace 55 años, se editó prácticamente la primera geografía regional de España. Hasta ese momento no había un manual que te explicara cómo era España. Sí que había una geografía de España, pero no dejaba de ser una geografía general, una geografía humana, una geografía agraria, una geografía económica, que te hablaba, Pues, pero la, la estructuración regional de España, es decir, la diversidad regional, en todos, desde los paisajes hasta sus culturas, sus lenguas y sus... Uh, y sus pensamientos, no estuvieron al, al, al acceso al, a, de, de los lectores interesados hasta hace apenas 50 años. Ese libro marcó un antes y un después de la visión de España. Porque ese libro, que fue hecho por diferentes especialistas en geografía, uh, tradujo dos cosas. Primero, la particularidad de la península ibérica creo que ahora estamos volviendo a reconocerle esa particularidad. Es decir, su, 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 su especificidad uh, en, un, en un contexto global. La península ibérica ahora está revalorizada pues, mucho más que otras penínsulas, por ejemplo que Italia ¿no? o que otros territorios. La península ibérica en su conjunto se ha revalorizado en estos últimos años. La geopolítica nos ha situado en un aspecto mucho Uh, más prometedor que antes. Pero internamente uh, eh, ese libro marcó, para muchas personas, les abrió la, la visión a la diversidad regional y territorial, física y humana, de lo que significaba eh, mm. España. Y yo creo que esto es lo que básicamente a mí me, me, me viene a la cabeza, cuando a, esta diversidad que no solamente es de paisajes, sino también mm. es de sentimientos, de personas. Es una península compleja desde el punto de vista de su estructuración geográfica. Mm. Si tú la examinas, físicamente hablando, son estructuras geográficas muy aisladas entre ellas. Mm. Y, por tanto, no me extraña que la vida política y la vida social, e incluso la vida cultural, eh, se, se haya amoldado a esta realidad. No soy un determinista físico porque ya nadie es casi determinista mm. pero, pero algo, de, algo de esto tiene ¿no? y por eso estoy volviendo a releer este libro de 1968 porque nos está dando lo hemos pasado muy rápidamente, la palabra región en España no tiene, no tiene glamour, mm. no es sexy la palabra. Nadie la usa, la no. región. Oh, ¿la no, región? porque Esto.
0: España es un país de, de, de gente chula. Eh. Me, me incluyo, eh, pero somos, somos chulos, entonces una región, pues eh, hay cosas mucho más que la región. Puede ser un país, puede ser un imperio, puede, veces... puede ser un montón de cosas. ¿Quién quiere ser región?
1: Nadie. Eh. Pero Nadie. en cambio, y en cambio el concepto de región es un concepto interesante, ¿no? Es un concepto interesante para explicar... Eh, para explicar cosas que van más allá de la sí, pura política. No, no, ¿Cataluña es una nación? Sí, evidentemente. Yo no voy a discutirlo, pero también es una región. Una región desde muchos puntos de vista. Fisiográficos, hidrológicos, eh, paisajísticos, culturales... Creo que, hay un, creo que debemos volver a hacer justicia al, al, al concepto de la geografía regional de
0: España. Mm, por tanto, tu visión, ¿cómo era de esperar, por otra parte, por tus tendencias... Eh intelectuales y, y políticas, es eh, tu visión de España como geógrafo es una visión centrada en, en la diversidad. Sí. En la diversidad, en la, en la riqueza de los diferentes territorios y, y has casi descrito España como un patchwork por recuperar lo, la palabra que has utilizado antes de, de regiones o de ecosistemas. Eh, hay otra visión de España, que es la visión centralista, eh, de la que no has hablado, pero de la que podríamos hablar. Eh, ¿La visión centralista de España es una visión antigeográfica o existe una manera de pensar España desde la geografía que es el centralismo? Mm -hmm. ¿O ¿Por qué o sea, en un momento dado en el siglo no sé cuántos, porque tú me lo dirás mejor que yo, pero a partir del siglo XIX de manera muy efectiva eh, se decide que, que España tiene un, un, hiper, un centro un centro de gravedad, un kilómetro cero eh, y, que, y que los mapas tienen que en fin tienen que poner en valor, tienen que subrayar sí. ese, ese kilómetro cero. Es
1: que, bueno, yo creo... Eh, eh, permíteme que vuelva un poquito al concepto de región. Que, ¿Mm? que alguien puede pensar, bueno, esto es cosa de geógrafos. No, el otro día... Y vuelvo a citarla, me parece que, es la, que la ya la he citado antes, pero la vuelvo a decir, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, Ayuso, vino a Valencia a decir que era injusto que allá donde no hubiera un pensamiento se creara una región. Que no. Es decir, prácticamente estaba acusando a. Estaba acusando a Chimo Puch o, o al gobierno del Botanic, del PSOE y de Compromís de inventarse una región donde no existía. Y justamente utilizó la palabra región. Y creo que en la utilización de esa palabra se equivocó profundamente. Porque el concepto regional en Valencia justamente existía ya desde Teodoro Llorente y desde el siglo XIX. El, eh, la idea de la región es una, es una idea regeneracionista muy potente en el siglo XIX y principios del siglo XX. Por tanto, falseaba la realidad al decir esto, porque lo desconoce y creo que se mete donde no le toca. Igual que se metió el alcalde de Madrid, y ahora voy a tu pregunta, diciendo mm. que desde que España fue, desde que Madrid fue declarada capital de España, eh, con los Austrias, pues eh, esta era la historia, había sido la realidad. Y esto es falsear, porque no existió una capital. Existió la, la corte del rey, pero, pero Valencia en el siglo XVI, su capital no era eh, Madrid, mm. a pesar de que el rey pudiera estar en Madrid. Mm. Pero no era el concepto de capital, ¿no? Pero estás
0: cogiendo, a, a, claro, estás cogiendo a Ayuso y Almeida como representantes de, de, un model, de una visión de España que, que, tiene, que tiene protagonistas más ilustres, ¿no? Es muy fácil, pero bueno, sigue, o sea, pero...
1: Sí, o sea, es que, que claro, coges a esa gente que cada día suelta una más buena que la anterior. Bueno, es que, es que me interesa mucho la utilización de conceptos, de, la apropiación de los conceptos geográficos por parte de personas iletradas en esta materia, como son estas dos personas, ¿no? Mm. Que sin ningún rubor son capaces de despachar eh, conceptos que han... Permitido publicar estanterías de, llenas de yeah. esos conceptos uh, con argumentos y con testimonios a lo largo de la historia. En estos momentos, mm, uh, yo no conozco realmente uh, una. Es decir, el. el como, ¿Cómo te diría? La antítesis de la idea del corredor mediterráneo, mm. yo creo que no hay nadie que pueda representarla con un mínimo de seriedad desde la España radial, desde el centralismo. Ahora bien, sí que es verdad que hay otras, otros debates que yo respeto mucho, por ejemplo, los de la España despoblada uh -huh. o los de la España del interior. Que estos sí que se basan en criterios que a lo mejor sí que podrían ser discutibles respecto de lo que significa la concentración de población, de actividades y de infraestructuras en el eje mediterráneo.
0: Mm, que es la... la por si, ahora estoy simplificando yo, pero es la idea de que el eje... Eh, de la, del debate eh, o el parteaguas eh, en términos de geografía en España puede pasar de, la, de España radial periferia a este oeste
1: efectivamente esta es la cuestión. Pues por eso de antes me decías ¿qué argumentos podrían estar o qué visiones podrían ser discutidas racionalmente? Yo creo que estas sí. Este. este sí. O sea que digamos que un día
0: alguien, algún intelectual conservador o afín al PP dirá no, no, hemos de pasar de la España radial y hemos de pasar a este oeste eh, y de alguna manera meter a Madrid en el, en el oeste y que se puedan seguir eh, redirigiendo recursos de toda España a la capital
1: efectivamente yo esto, esto sí que estoy quieres bien?
0: explicar este o sea, cuáles son los principales argumentos de, de, de una visión geográfica de España centradas en eso no entender que existe un este y un oeste y que son asimétricos y que hay que proteger al oeste
1: bueno esto um, esto eh, es un debate eh, que yo creo que no se ha realizado todavía por tanto no sé todavía dónde están los vale. estaría muy bien que que hubiera un debate racional eh, sobre, sobre esta. Sobre cómo... Porque yo comprendo, y, y hago de abogado el diablo con mi propia idea, comprendo que la idea del corredor mediterráneo es el eje mediterráneo, sigue. Es una baza, Es que claro, es una baza fundamental para el futuro de la economía española. Y, como tal, necesita ser tratado con, con justicia y con equidad. <coughs> Y, y por tanto necesita las inversiones que necesita. Pero es cierto que a lo mejor no hay recursos para todos y hay que equilibrar un poco las cuestiones. ¿no? Esto lo concedo en un debate general, ¿no? mm. También es verdad que si no crea, como siempre dice eh, el liberalismo, si tú no cre o el neoliberalismo, eh, si tú no creas recursos, no los puedes repartir. Y eso es cierto, ¿no? mm -hmm. Quien crea en esto. si tú coges hoy en día. Tengo encima de la mesa un mapa interesantísimo de las regiones europeas. Si tú examinas eh, la península ibérica, las regiones que crecen, demográficamente hablando, desde el que han crecido del 17 al 21, que son los últimos datos que yo tengo, son todas las que van desde Huelva hasta, hasta la frontera francesa, por mm. el litoral. Todas están en azul, todas. No hay ninguna que pierda población, ninguna. Y en cambio el interior de España está todo en color rojo, naranjas, de pérdidas de población, excepto Madrid.
0: Pero van a Madrid, no van a, a Huelva claro, y a Valencia.
1: Exactamente. Los, los de la España interior. Claro, claro. Decir, sí. efectivamente, la, la
0: diferencia, bueno, es esta idea, ¿no? De la, la España vacía versus la España vaciada, vaciada por. Correcto. El,
1: y entonces, ¿cuál el... es la solución? Porque yo. ¿Cuál es la solución a esto? El quita no invertir tanto en el Mediterráneo e invertir en otros lugares, es que no creo que con eso se vaya a resolver el problema. Y esto es lo que hoy, bueno, tú lo planteas como debate, yo creo que muy interesante, sobre el futuro territorial de España. ¿No? Eh, ¿Se puede ordenar el futuro de un país con trenes de alta velocidad? Es decir, ¿un tren de alta velocidad va a solucionar los problemas de Extremadura? Mm. Yo creo que no. Yo no estoy pidiendo un tren de alta velocidad para, para el corredor mediterráneo, que es lo primero que hemos dicho, nada sí, más entrar sí. aquí. Pero creo que tampoco la solución para el, la des, para el despoblamiento de León es un tren de alta velocidad. Entonces, y en cambio, perdona, no, no, en no. cambio, es lo que los presidentes de las comunidades autónomas están pidiendo. Oiga, yo quiero también un tren de alta velocidad para. No puede. ¿Cantabria a quedar sin tren de alta velocidad? Y digo, a ver, espera, a ver, vamos a ver, la ingente cantidad de recursos que mueve un tren de alta velocidad, traducidos en otras cosas, dígame usted que otras cosas sí, sí, a lo sí. mejor son más efectivas para resolver su problema. Yo sé cuáles son los, las inversiones para resolver mis problemas, que es que si yo quiero llevar un camión cargado de frutas de Murcia hasta Rotterdam, o hasta París, necesito un tren con unas características determinadas. Y la inversión la puedo demostrar que es así. Demuéstreme usted que un tren de alta velocidad es la mejor solución para su territorio.
0: Entonces Estamos avanzando de manera un poco desordenada, pero yo creo que, bueno, guay. ¿Que, ¿En qué ha consistido eh, el proyecto eh, centrado en una visión centralista de España, pilotado eh, por José María Aznar desde el 96%, eh, en términos de desarrollo de infraestructuras o de, de lo que sea. O sea? ¿En qué consiste? ¿En aves o hay algo más?
1: Eh,
0: Evidentemente ha habido autopistas, pero ¿qué, ¿sabes? Sí. ¿Cuál ha sido la estrategia de, de los defensores o de los promotores de la España centralista? Para claro, es que, hacer que eso sea
1: cierto, que eso sea real. Es que uh, está por... Está... Claro, yo creo que está por, 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 por realizarse ese análisis en profundidad de para qué ha servido, para qué sirvió la España Radial de José María Aznar. Si, bueno, o sea. si sirvió para otra cosa que para reforzar el, el centro de la Península Ibérica y el papel preponderante y directivo de Madrid. Con el vaciado, evidentemente no sirvió para vaciar el corredor mediterráneo, porque el corredor mediterráneo hoy se está viendo, como te he dicho antes que siguen siendo las comunidades que más crecen, demográficamente hablando, y te puedo señalar cuatro o cinco sectores económicos que no es que sean bollantes, pero la cosa funciona. Es decir, aquella política no acabó con el corredor mediterráneo, pero no contuvo tampoco la despoblación del centro de España. Entonces, ¿para qué sirvió realmente? Para reforzar el papel directivo de Madrid. Hay que recordar, por ejemplo, las inversiones de Barajas del sí. gran aeropuerto del gran aeropuerto de Madrid Yo tengo una cosa
0: te, te, perdona, te interrumpo eh, tengo ¿Sí? una cosa muy en la cabeza pero casi como un trauma infantil eh, como nos, todos tenemos imágenes de películas de terror que nos marcaron cuan, viéndolas de, yo es alien, ¿no? vi alien demasiado pequeño <risa> y, y todavía tengo marcado el presupuesto de Barajas los 6.000 millones de la claro. construcción de Barajas versus los 1.000 millones de la construcción del aeropuerto de Barcelona de la T1 de Barcelona yo soy de Barcelona lo tengo marcado eh, a fuego como, como una auténtica barbaridad. Y cada vez que voy a Barajas y veo esos, esos claro. techos de calatrava, pienso, ¿pero qué es, es que esto? ¿Qué pasó aquí? decir,
1: me gustaría que un geógrafo sensato de derechas, por decirlo así, sí, sí. o residenciado en, en, en Madrid, me explicara para qué sirvió esa política de infraestructura si no fue para arruinar todavía más... Sí, sí. A la España interior. No,
0: a mí me encantaría encontrar a esa persona. Y ¿No Pero existe ese geógrafo? Pues
1: no lo sé. Yo me gustaría mantener un debate mm. con esta persona porque creo que lo que se ha demostrado es que en el año 2011 Europa cambió el destino que tenía reservado el corredor mediterráneo con su decisión y a partir de ahí lo que se está viendo es que inéditamente Andalucía, Murcia, País Valenciano y Cataluña con regímenes de bo... con partidos políticos muy diferentes están todos a favor de esa misma idea del corredor mediterráneo en la que encuentran una realidad potente para, para su futuro. Creo que el resto de la península ibérica todavía está por, por ordenar, está por encontrar su idea, por encontrar su paraíso, su, su, su Arcadia perdida. ¿no? El Corredor me... Las comunidades del litoral podría decir así un poco exageradamente, que lo han encontrado en el corredor. Porque bueno, les sirve para... sirve eh, para Es que todos necesitamos un mapa. Sí. Todos necesitamos un mapa. Es el mapa que tiene dos años, es que
0: tú mismo lo has dicho. Es un mapa que, que es, es muy antiguo y muy estable eh, a través del Correcto. tiempo, más allá de que tenga enemigos que intentan eh, delvitarlo eso, eso. O, o incluso romperlo, desdibujarlo.
1: A mí me parece que hace falta todavía un gran trabajo eh, en el resto del Estado español para... Porque si el objetivo de Galicia es tener un ave que comunique con Madrid y que esto les vaya a sacar del lío, creo que no, no lo van a conseguir. No se puede ordenar un territorio con trenes de alta velocidad. Entonces,
0: precisamente respecto al tema de, de la ordenación del territorio y también de, del vínculo entre ordenación del territorio y desarrollo económico local o regional, eh, ¿qué modelos de desarrollo... Eh, económico-territorial existe en, en Europa. Por ejemplo, en el caso francés, ¿no? que es un modelo antiguamente muy centralista, después se desarrolló el concepto de redes de ciudades eh, en la periferia de Francia que, mm, eh, conectadas entre sí, construían como un anillo de ciudades con diferentes especializaciones económicas, muy buena conexión en infraestructuras tanto con París como con eh, ciudades importantes de los países vecinos. Hay, hay diferentes modelos ¿no? de sí. ordenación del territorio. No sé si, si tú conoces pues, algunos que sean interesantes, quizá para España también.
1: Bueno, eh, fíjate, es un, es, un tema, mmm, es un tema que yo creo que ha sobrepasado ya o sea, que ha roto con las estructuras... Yo creo que lo más parecido a lo que estamos eh, nosotros ahora discutiendo son eh, unos mapas que elaboró precisamente Francia eh, en su momento um, eh, que hablaban, no sé si te, eh, eh, lo, lo tienes en la cabeza o has oído hablar, de la banana azul o, sí. de, o de los territorios, digamos, del... Del eje uh, entre, entre Londres, sí, claro, París, Rur, hasta Milán. Rour, hasta Milán.
0: Es muy en el mundo europeo es Correcto. la banana la bleue. Exactamente. Español, en la, francés la es muy, es muy Eso, conocida, sí. claro. Sí.
1: Ese tipo de cartografía. Pero bueno, explicará. Bueno, ese tipo de cartografía lo que estaba intentando reflejar es que por encima de las realidades de los estados y de sus fronteras también es un es un poco vintage esta 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 estructuración, porque venía en un momento en el que no había espacio Schengen, no había moneda única.
0: Pero, pero ¿qué es la banana? O sea, quiero decir, empieza por el principio, ¿qué es la banana azul? ¿Qué conecta, qué conecta con qué? Es, a qué sí, qué la,
1: la banana azul es un eje de desarrollo económico y social en Europa que une prácticamente desde, desde el Ruhr, eh, pasando por París, llegando hasta Milán, y que eh, estructura, digamos, el, un eje de desarrollo europeo eh, con una capacidad, digamos, importante de competitividad económica. ¿no? Esta idea de, de la banana azul... Eh, Venía un poco, como te decía, a romper esta estructura de, las, mm. de los estados y de sus capitales o de sus ciudades para, para ingresar en un territorio más desconocido, que, eh, que era el territorio de una Europa unida formalmente. ¿no? El concepto que después derivaron en conceptos que yo creo que hay que explorar con más atención, como el de las macroregiones o el de las euroregiones. Mm. El concepto de macrorregión, es decir, de aquellas... Volvemos otra vez al concepto de región que habíamos dicho a, a, anteriormente, ¿no? Ese concepto de región que, tiene, que tenía mala fama en España, pero que sobre él después se han edificado grandes... Eh, soluciones económicas, por ejemplo, las iniciativas macroregionales o las euroregiones, mm. que han sido agrupaciones económicas en las que cada territorio ha buscado la coherencia y la sinergia con otros territorios vecinos, muchas veces por encima de la frontera política, para, eh, para buscarse un futuro. ¿no? Mm. Esto, eh, esto me parece que es un ejemplo que, que además existe ya entre Portugal y España, por ejemplo, en Extremadura o en Galicia. Y que en, en el resto de Europa es una experiencia mucho más eh, fructífera que, que en nuestro caso. ¿Pero
0: esto tiene sustancia, en la realidad? ¿La euroregión euro mediterránea bueno eh, o la valenciana o catalana marsellesa tiene hmm. algún tipo de...? O sea, ¿es, es, ¿Es una declaración en un periódico y, un, y una conferencia bianual en una ciudad cada dos años? Bueno, o... es
1: que, claro. ¿O es algo más? Eh, como idea teórica es algo, mucho, es mucho más. El problema claro. es cuando lo llevas a la práctica. Y está en la cuestión, sí. precisamente me has puesto un ejemplo en el que, por ejemplo, la comunidad valenciana no participa todavía, nunca participó, no participó pues, por, lo que, por lo que fuera, y en la que yo creo que, sinceramente, el, esta euroregión a Pirineo Mediterráneo que es la que, en la, sí. de la que me estabas hablando pues podría tener mucho más protagonismo y mucha más actividad de la que tiene si los gobiernos implicados le dieran más, mm. más poder, ¿no? Pero bueno, yo creo que son, son diferentes maneras de, 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 de intentar relacionar territorio y economía y que no siempre pasan por eh, las estructuras tradicionales administrativas a las que estamos habituados, la provincia, la comunidad autónoma o el Estado. ¿no? Mm. Esto me parecía interesante. Aparte de algunos ejemplos uh, que vendrían dados hasta cierto punto, la idea de un corredor mediterráneo, de un eje conectado, sería una gran región económica también. Y esta, yo creo que esto es entendible por, muchas, por muchos economistas... Que entenderían que un sistema urbano conectado por un armazón como el corredor mediterráneo, más las potentes, más los puertos, más las actividades eh, productivas asociadas, podrían ser un buen marco de, de relación de esos territorios ¿no? mm. de cara al futuro. Por ejemplo, te pongo un ejemplo: mm. o sea, es absurda la competencia entre el puerto de Valencia y Barcelona. Sí. Es absurdo. No, no es, puede es, ser.
0: Esta parte o sea, no, eh, me parece súper interesante, eh, pero tengo la sensación de que también es una problemática teórica un poco insustancial. Es decir, es una problemática práctica o política, ¿no? O sea, mm. pero, pero es evidente. Es evidente que se tiene que poder desarrollar una política de complementariedad entre puertos eh, mediterráneos de España. Claro. E incluso de Europa entera. Claro. Otra cosa es que luego la gente que toma decisiones no se ponga de acuerdo. Pero es que esto a mí me, es que me aburre. Pero sí. en cambio, hay problemáticas que ya son como conceptualmente, o sea, que son realmente difíciles de resolver, como qué propuesta de desarrollo territorial eh, se le ofrece desde España, desde Madrid, a Extremadura o a Galicia.
1: Claro.
0: Más que el centralismo, la posibilidad de, de decir, oye. Pues mira, como mínimo, pues oye, vente joven gallego, vente a Madrid a trabajar, porque mira, al menos aquí estamos todos. ¿Qué le, qué le propones eh, a los gallegos o a los extremeños? Porque son regiones realmente eh, con desarrollos económicos... Locales complejos.
1: Complejos, sí, no, pero eso también pasa. La ventaja de la geografía es que tenemos un concepto que nos ayuda a entender la realidad de las cosas, que es el concepto de escala. El concepto de escala para mí es el fundamento básico y último de la geografía. El concepto de escala es el que te permite observar que lo que a ti te pasa a escala local o a escala comarcal es decir, dentro de la comunidad valenciana por ejemplo, si tú analizas a escala comarcal, también ves regiones o ves zonas despobladas y en peligro y ves zonas donde se acumula la población y zonas donde, donde el, el invierno demográfico es, es evidentísimo. El concepto de escala, tú te vas luego a la escala de toda la península ibérica y observas el mismo proceso pero a otra escala. ¿no? Bien, todo eso tiene una difícil solución. Es decir, a veces yo me planteo cómo arreglar el problema del interior despoblado de Castellón o de Valencia o el interior montañoso de Alicante porque lo tiene muy complicado. Ahora, sé que no se van a poder desarrollar con las mismas infraestructuras que, que el litoral necesita. Esto es lo que, lo que hay. Yo en, en estos momentos no te puedo decir cuál es la solución a, 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 a estas problemáticas. Sí que sé que, la, que no será una solución de talla única. Es decir, lo que vale para unos probablemente no valga para otros. Por eso, en el debate sobre las infraestructuras en España, creo que habría que introducir un matiz de racionalidad. ¿Para qué queremos las infraestructuras y qué infraestructuras queremos? Y no todos, esto es como tener una enfermedad y que a todos le recetaran el, la misma pastilla. Pues bueno, no. Cada uno va a necesitar una medicación según los síntomas que tú tengas. Y los síntomas en un sitio son totalmente diferentes a los síntomas en otro y no se resuelve con la misma medicación.
0: Hemos hablado un poquito de, de Madrid, de lo que ha ocurrido en Madrid desde hace 20 o 25 años, pero ¿cuál es tu lectura de lo que ha... si tuviéramos que hablar de manera más eh, ordenada de, de Madrid y sistemática, que, ¿qué ha pasado en Madrid desde, desde Aznar? ¿Cómo...? cómo... <risa>
1: Bueno, es, es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta. Yo lo que creo que ha habido, uh, evidentemente, es una concentración, es una concentración. Es decir, el proceso, una concentración de recursos, una concentración de, de pensamientos, es pues una concentración de, de argumentos, una concentración informativa, evidentemente, ¿no? Con, con, con Enric Juliana, muchas veces eh, hemos debatido. Que lo que pasa en Madrid eh, a veces es, eh, son procesos que son vistos con cierta perplejidad en el resto del territorio. Porque lo que pasa en Madrid no pasa en el resto de España. Eh, y esto me temo que está pasando en la situación económica, en la situación social, en la situación cultural y en la situación política también. Mm, por eso muchas veces se ha insistido, y yo creo que no sería una mala solución, que Madrid debería ser un distrito federal debería tener una caracterización específica porque lo que ocurre en Madrid no es lo mismo que está ocurriendo en el resto de comunidades autónomas. Y por la propia salvaguarda del resto de comunidades autónomas, Madrid debería ser tratado de una manera un poco independiente. Independiente, justa, respecto del resto. ¿eh? No te estoy dándole al contrario. O sea, no, no es que tenga yo una predilección por Madrid, pero sí que necesitaría un tratamiento de Distrito Federal. Porque eh, la concentración es de tal magnitud que al final puede uh, representar como un gran agujero negro, que lo absorbe todo. Absorbe la política, absorbe la cultura, absorbe los medios de comunicación. Yo tengo grandes problemas para explicar, para que la prensa de Madrid recoja cosas co del corredor mediterráneo, por ejemplo. No, es, no están en agenda y probablemente son mucho más importantes que cuando una comunidad autónoma se manifiestan 500 habitantes a favor de, del mantenimiento de una línea de ferrocarril que usa el 10% de esos 500 habitantes. ¿no? Mm. Y estamos hablando, por ejemplo, de reuniones de 2.000 o 3.000 empresarios, algunos de ellos entre los más ricos y de más actividad productiva de toda España. No está en agenda. Entonces, lo que ha pasado en Madrid es una... una, a, una una concentración y un cierto ensimismamiento de sus procesos particulares uh, que viene combatido por algunos periodistas como Enric Juliana con un conocimiento exhaustivo o bastante importante del resto de territorio de la península ibérica. Yo creo que, el, que Enric Juliana, por ejemplo, es el periodista que necesita oxigenarse por el resto del Estado español y por eso es tan sensible a lo que ocurre en Sevilla lo que ocurre en Valencia, lo que ocurre en Zaragoza, lo que ocurre en, en Galicia. Porque el resto, estamos viviendo procesos que a veces en Madrid no llegan. Y en cambio nosotros conocemos perfectamente todos los procesos que están ocurriendo en Madrid. Por no insistir en el tema que ya hemos comentado antes de la concentración de recursos de infraestructuras en Madrid. Pero por ejemplo, ten en cuenta que cuando yo, a mí me ofrecieron eh, el cargo de coordinador mediterráneo, mucha gente pensó que me tenía que ir a Madrid.
0: Mucha gente de tu entorno. Sí, claro. Quieres decir, como un elemento, como si estás trabajando para el Estado... Tienes
1: que ir a Madrid. Pues vas a Madrid. Sin entender que hubiera sido un contrasentido que, hablando del corredor mediterráneo, mi despacho estuviera en Madrid y no en una ciudad del corredor mediterráneo. Y eh, dije, no, vamos a ver, yo soy de Valencia, ¿por qué no ponemos la oficina en Valencia? Claro. O cuando, si hubiera sido, por ejemplo, pues de Murcia, pues perfectamente podía haber estado en Murcia, ¿no? o en Cataluña, o en Barcelona. Y de hecho, hoy tenemos una oficina en Barcelona que vino heredada del anterior com de comisionado y otra en Valencia. Y yo voy a Madrid cuando hace falta. Pero al principio mucha gente pensó, oh, pues ahora tendrás que irte a vivir a Madrid. Mm. Solamente porque pasé a trabajar para la administración central. ¿Y por qué
0: ser un distrito federal eh, puede... Suponen algún tipo de, de solución o de mejora de la situación actual.
1: Pues porque si no, el drenaje, en un sistema común como el que tenemos, el drenaje de recursos es, uh, es injusto para el resto de comunidades. ¿Puedes explicar esto? O sea, ¿a, qué, ¿a qué drenaje de recursos te refieres? Por ejemplo... Eh, por ejemplo, todas las políticas de inversión... Voy a poner un ejemplo que está muy lejos de lo que es la geografía y lo que es las infraestructuras, para no cargar más en uh -huh. estas cuestiones. Te voy a poner el ejemplo de los museos y de los, de los centros culturales. Uh -huh. um, en realidad, toda la inversión que se produce en el Prado o en otros museos de carácter estatal um, y tiene un efecto territorial y local de primera magnitud. Y, en cambio, no está, no está computado com como, un, uh, como una inversión territorializada o localizada vale. geográficamente. Quiere
0: decir que todo lo que, bueno, sí, lo que pertenece al Estado eh, es tratado? Eh, a nivel de contabilidad pública como perteneciente al Estado sin tener en cuenta que la mayor parte de activos del Estado están localizados en Madrid y por tanto generan un rendimiento económico en forma de salarios de, de inversión
1: de, de incluso de facilidades culturales a la sociedad sí. es decir a, 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 venga usted a ver una exposición del museo o la noche, la noche gratuita en el Museo del Prado sí. sus beneficiarios básicamente son los habitantes de Madrid ¿sí? que pueden permitirse volver a su casa a las 11 o a las 11 y media de la noche. Y si yo quiero hacer lo mismo, tengo que gastarme el billete del vale. AVE más el billete de hotel para poder acceder a unos recursos que pagamos entre todos.
0: Y de es los... decir,
1: fíjate, es, es un concepto geográfico. O sea, el, la importancia de la geografía. La importancia más bien de la repercusión territorial o territorializable mm. de, de la asignación de recursos o de la implantación de los recursos. Mm. El Prado no es neutro. El Prado está en Madrid y cualquier política de mejora de, de Madrid, de, del Prado, por eso te decía que yo creo que el Prado debería entrar en el paquete de Distrito Federal, no en el paquete que pueda computar como comunidad autónoma de Madrid. Ahora pasamos al tema del DF,
0: pero más allá de los museos, ¿de qué estaríamos hablando? O sea, de, de, qué, ¿De qué infraestructuras? Eh, entiendo, por ejemplo, que los ministerios, que tienen miles y miles y miles de trabajadores, también eh, no, no, tampoco computan como en, fin, en las cuentas de la Comunidad de Madrid. ¿no? O sea, son cosas que tienen que ver con la administración central.
1: Por ejemplo, la sede administrativa la, de las grandes empresas. La sede administrativa de las grandes empresas. Ajá. La sede donde tributan fiscalmente es en la Comunidad Autónoma de Madrid, sí. porque están allí, la sede local, uh -huh. excepto algunos que algunas pocas que están fuera. Uh -huh. ¿no? Yo no estoy convencido de lo que voy a decir, pero me temo que Ford, que tiene su fábrica en Amusafes, tribute en Madrid, uh -huh. porque su sede local debe estar en Madrid. Desde luego en Valencia no está, aunque la factoría la tengan en, en, en la provincia de Valencia. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que tú eh, estás, eh, estás jugando con Estás jugando con ventaja. Vale, tu sugerencia. Entonces, el, el DF con es un trato.
0: Sí. ¿Qué definiciones tratamiento... tiene?
1: El DF es un tratamiento específico del efecto capitalidad, por decirlo así. Es decir, tú eres capital de un Estado, nos gustará más o menos, pero bueno, tú eres capital de un Estado <coughs> y no puedes entrar en los recursos de financiación habitual como Asturias o como Extremadura, porque tú tienes unas características tanto por el sistema de comunicaciones como por otro tipo de como mm. por otro tipo de, de, de recursos que te están dando un plus solamente por ser capital del Estado y por tanto desde las se ha puesto encima de la mesa la centrifugación de las de, de, de instituciones, sí. el Supremo o el Constitucional o el Ministerio Puertos del Estado. ¿Por qué Puertos del Estado está en Madrid? Lo normal es que Puertos del Estado estuviera en un puerto del Estado. O el Museo Naval. El Museo Naval o el Museo Marítimo de España está en Madrid. No, ¿Por qué no está en Cartagena? O en Cádiz. O en Valencia. O en el Ferrol no lo sé. Es decir, este tipo de cosas que, que estamos habituados a ellas son las que deberían ser materia de debate. Y Por tanto, yo diría que hay un nivel simbólico de ubicación de las, de las administraciones que jugaría un papel interesante en su descentralización. Alemania, por ejemplo, pues eh, si no recuerdo mal eh, el, banco el Banco Central Alemán está en Frankfurt, no mm. está <coughs>, ni en Bonn ni en Berlín ¿no? es decir, hay, hay elementos que podrían descentralizarse mm. pero yo creo que el sistema de financiación requiere un repensamiento con esta caracterización de no hacer que Madrid eh, juegue en una liga en la que ya sale con, con, con unas ventajas no me ha quedado claro
0: eh, el tema del Distrito Federal, de los museos y de las empresas eh, que tienen sede fiscal eh, en Madrid. O sea, el sí. DF, o sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Que, la, la, por ejemplo, las sedes de estas empresas pasarían a estar en el DF y entonces eh, servirían a todo el Estado, por ejemplo, en lugar de servir a la Comunidad de Madrid?
1: Bueno, yo tampoco soy especialista en economía financiera ¿no? ni en economía pública. Por tanto, yo lo único que te puedo transmitir son algunas, algunas sí. ideas más desde el punto de vista territorial que, de, mm. que desde el punto de vista de funcionamiento económico del sistema. ¿no? Pero lo que es evidente es que si Ford decide instalar su central o su sede corporativa en Madrid en lugar de en Valencia, es porque le genera Evidencias, evidentes ventajas. El hecho de estar en Madrid por la cercanía con. Pues por la cercanía. por, la, por las mejores comunicaciones infraestructuras que pagamos entre todos. Es evidente. Es decir, el círculo se está cerrando. Yo, sí, sí, barajas y, hasta nueva orden
0: no lo, han, no lo han pagado los madrileños. No,
1: lo, pagado, lo hemos pagado todos, ¿no? Y. Eh, y Ford decide instalar, pongamos un ejemplo, ¿eh? Ford decide instalarse en Madrid uh, porque tiene vuelos directos con Atlanta o con Estados Unidos o sí. con donde sea, uh, pero tributa a la Comunidad Autónoma de Madrid, a comuni tributa en Madrid, mm. es decir que la sede social y sus trabajadores están en Madrid y sus, las comidas de empresa se celebran en Madrid. Todos estos elementos, yo son creo, los que hay que meter en un poco en esta discriminación. Y yo creo que, para beneficio del resto de comunidades autónomas, Madrid debería ser este distrito federal con un... Por ejemplo, en Estados Unidos, eh, Washington DC o el distrito, el distrito de Columbia en Estados Unidos no entra dentro del del mismo rollo que, mm. que, que Florida o que California.
0: ¿Por qué crees que eh, no ha habido un esfuerzo eh, de coordinación entre diferentes eh, intereses en el seno de, bueno, de la España periférica eh, para intentar, pues... Eh, Modificar las reglas del juego. Es decir, ¿cómo es que eh, Aznar se salió con la suya? Eh, ¿Que Madrid se ha ido transformando poco a poco en un Turbo Madrid? Sí. Eh,
1: de esto advirtió ya Pascual Maragall. En su pero, cortículo... pero los
0: valencianos, los catalanes, los vascos, los andaluces, no, no estamos eh, para nada más o menos organizados eh, para llevar eh, con una misma voz o de forma más o menos coherente este tipo de mensajes ni a las cortes, ni a los medios de comunicación, ni, ni a ningún... Uh -huh. que, que yo personalmente me alegro mucho por Madrid que, que haya logrado tanto desarrollo económico. Pero es verdad que luego pues uno piensa, ¿no? En, en el juego debería ser que los demás pensaran, bueno, pues vamos a intentar, eh, ¿no? <risa> que, que ellos lo intentan, ¿no? Ellos lo intentan y lo consiguen. Pues los demás también tienen derecho a intentar... Eh, mover, eh, desplazar el tablero de juego en ¿no? una dirección diferente, ¿no? Pero no, no ocurre, esto no ha ocurrido.
1: No, porque no hay conciencia, o sea, hay hace falta una, una cierta conciencia territorial. Y volvemos un poco a la educación geográfica. Necesitas un poco de conciencia de que lo que te está pasando a ti es un concepto político, es un concepto de geopolítica, es un concepto de geografía política. Y, por tanto, ese concepto de geografía política, ese concepto de geopolítica, es un concepto que puede ser compartido y los problemas que puede tener a lo mejor uh, Huelva pueden ser parecidos a los que tiene Castellón o los que tiene, uh, pues yo qué sé, eh, Asturias pueden ser semejantes a, en algún sentido a algún problema que tenga Almería. Sobre todo, no tanto internamente como de relación con, de relación con Madrid o de relación con determinados proyectos. Mm. Uh, puede ser que la diversidad territorial de España, de la que ya hemos hablado anteriormente, nos lleve un poco a esta, a esta presunción de que es más difícil articular la periferia que articular el centro. Mm. Y que la articulación de las periferias sea muy compleja.
0: Bueno, es que es súper compleja.
1: Claro, pero eso nos llevaría por ejemplo, y hemos hablado de que Madrid debería ser un distrito federal, pero no hemos hablado de que España probablemente debería ser también una un estado federal en el que estas realidades serían más fácilmente visibles eh, sobre el papel mm. no yo creo por ejemplo y volviendo un poco a la a que, eh, volviendo un poco al tema que también al principio habíamos empezado por él tú fíjate que yo soy un decidido partidario del concepto de infraestructuras federales mm. Alemania tiene un documento que pone plan federal de infraestructuras mm. Yo creo que España debería también plantearse esto. Ahora se está hablando en Cataluña de si las cercanías deben ser de la Generalitat o mm. no, de si eh, no, no, la no la gestión, sino en, la, sí. eh, en realidad todas las cercanías. Bueno, en Alemania lo, eh, los ferrocarriles, eh, digamos, regionales, por decirlo así, son, sí. de los, son de los Land, no son de... No son del gobierno federal, ¿no? Es decir, a, yo creo que hace falta una clarificación federal de, infraestru de las infraestructuras mm. del Estado, porque no todo tiene que ser eh, igual. Entonces, una vía de avanzar en este reconocimiento periférico, por ejemplo, podría ser una estructuración federal del Estado. Mm.
0: Pero, curiosamente, no existe una mayoría social en España que entienda eh, que el federalismo o el modelo federal de, de Estado para, para España eh, sea favorable a sus intereses.
1: Correcto. Efectivamente. Esto es así. Muchos expertos en federalismo dicen que en realidad España ya lo es. De hecho, es un Estado federal, aunque... A personas eh, que saben de esto, como pro, por el profesor de geografía Joan Romero, por ejemplo, de Imperial Universidad, dicen que no es así porque falta un componente fundamental del federalismo que es eh, la coordinación. Y es, eh, que, 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 es que está ausente en nuestros territorios. Pero mm. claro, es que, por ejemplo, la Constitución impide que comunidades autónomas, por ejemplo, mantengan acuerdos de colaboración entre ellas. Yeah. Comunidad Valenciana no puede firmar un acuerdo de colaboración con Cataluña para desarrollar el corredor mediterráneo, por ejemplo. Un acuerdo, ¿eh? O sea, no, porque no puede haber. tiene o sea, que No pasar. existe ese diálogo institucional, no, no, no es posible. No es posible. Entonces, entonces... Um, Podemos tener una descentralización uh, evidente en, el, en España, podemos tener hasta cierta cultura federal a la hora de, de legislar y de las cámaras autonómicas, pero faltan, faltan elementos fundamentales de la cultura federal como las tienen como las cámaras mm. federales o como los acuerdos entre, eh, entre comunidades o, o, o la, la cooperación con el Estado para desarrollar unos fines. La clarificación federal de infraestructuras y de, y de, y de competencias, por ejemplo, ¿no? Pero yo lo doy por perdido. Lo das por perdido. Sí, yo lo doy por perdido. Por eso estoy avanzando en la idea de un, de un federalismo funcional. Es decir, ya que políticamente está perdido el tema, porque tú planteas hoy quién está a favor de una estructura federal. No, bueno, nadie. No, te quedarías solo. Y de hecho solo hay que ver cuántos federalistas hay en España. En, no yo, 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 muchos a mi alrededor no no sé ¿cuántos, cuántos federalistas bueno, hay yo creo que se pueden contar o sea, federalistas que se declaren no, yo soy federalista sí, ¿no? sí, es sí. decir, pues yo no veo tantos están la mitad en ARPA, Victoria Gams ha hecho efectivamente, Por la yo, mitad yo, las André tenéis Juliano. vosotros eso es, pero no dejan de ser eh, personas que desde su valía intelectual aportan su capacidad pero digamos no hay un movimiento federal ni federalista en España que vaya avanzando. No. Por tanto, lo que, he lo que yo en mi modestia <risa> he decidido hacer es avanzar en este federalismo funcional. Sí. Es decir, eh, el corredor mediterráneo podría ser, es, es, es un típico proyecto federal, sí. en el sentido que pasa por determinadas comunidades autónomas, congrega la unanimidad de determinadas comunidades autónomas, estas comunidades autónomas incluso ponen sus recursos propios al servicio de algunas infraestructuras asociadas al corredor mediterráneo que es pagado por el gobierno central, pero tiene una tiene un, un marchamo federal, pero de lejos, vamos.
0: Mm. Eh, hemos hablado de Madrid y eh, el desarrollo de Madrid en los últimos 20 años ha ido muy de la mano del desarrollo de Valencia. Y sí. ha habido un vínculo muy importante entre, entre Valencia y Madrid, no solo político, sino también económico e incluso, diría yo, que, que cultural. ¿Cómo se ha dado este proceso? ¿Por qué han ido de la mano Valencia bueno, y Madrid? ¿Cuál es la relación hoy de Valencia con Madrid?
1: Esto viene de antiguo. Yo el otro día estaba mirando un o precisamente un, un reportaje sobre la Valencia del futuro que se escribió en 1968.
0: ¿68? ¿Estás a tope con el 68? ¿68? Porque sí, es el año también del, del libro. Del
1: libro de la España Regional. Sí. Es que pasaron muchas cosas en aquella época. Uh -huh. Yo creo que es el fin de una etapa. El, el régimen franquista. Fíjate que en el 64 se produce la campaña de Fraga, muy inteligentemente pensada, de 25 años de paz. Uh -huh. En 1964. Que es como el blanqueamiento del régimen. ¿no? 25 años después de la Guerra Civil, el régimen se blanquea con su campaña 25 años de paz. Y en esos años del 65 al 70 luego ya entra en otros en otros episodios plantea tres o cuatro escenarios interesantes digamos para salir del pozo en el que estaba muy relacionados con el desarrollismo mm. y todas estas cuestiones pero bueno el otro día leía este reportaje que nos hablaba de Valencia que si no ya me pierdo con el me voy por el otro argumento <risa> pero, sí. eh, eh, ya bueno, nadie nos escucha ya, ya no sí, queda nadie exactamente pues no te, te decía um, eh, en el 68 veo este artículo que hablaba sobre el futuro de cómo Valencia tenía que ser en 1985. Es un ejercicio prospectivo, mm. ¿no? hecho por el régimen, publicado en Gaceta Ilustrada, que en una revista del grupo Bodó de la mm. vanguardia, mm.
0: Uh,
1: en el año. Y, pre, y dice: Valencia en el 85 será así. Bueno, pues hay una gran ilustración que pone Valencia, el puerto de Madrid.
0: Mm, es una idea muy antigua.
1: Claro. Eso, o sea, la idea de que, de que Valencia tenía que tener una relación especial con Madrid, especialmente de algunas de sus infraestructuras, viene ya de bastante antiguo. Yo diría que incluso antes de los, de los años 60. Pero en los años 60 se manifiesta claramente que el futuro, que el futuro de Madrid como capital económica que empezaba a, a sacar cabeza... Mm en aquella época del desarrollismo tenía que conectarse con determinadas infraestructuras y una de ellas era el puerto de Valencia. Y efectivamente, en esa revista, uno de los titulares es este. A partir de ahí, por ejemplo, recuerdo perfectamente el segundo volumen de las Memorias de José María Aznar, en las que eh, habla de cómo dio instrucciones a su ministro de fomento Arias Salgado para que desarrollara al máximo las infraestructuras de conexión viaria entre Valencia y Madrid. Y él lo reconoce en ese tomo, que a cualquiera de los que, con un poco de... Bueno, si alguien quiere gastarse el dinero en ese segundo volumen de sí, las sí, Memorias sí. de Andar, sino que se vaya a una biblioteca y lo vea, pero en esas Memorias de Andar dice Valencia, más o menos textual, Valencia para nosotros tenía una gran importancia. Sí. Y efectivamente es que, políticamente, estratégicamente, esto es una idea muy de Enrique Juliana. Lo que pase en el país valenciano y lo que pase en Navarra desequilibrará al Estado. En un sentido o en otro. Lo que pasa en Cataluña y en el País Vasco está descontado. <risa> Madrid lo tiene descontado. Mm. O sea, vale, va, vale, Pero Cataluña, Navarra y Valencia Navarra, tiene que haber
0: viento. Eh, viento de con, cola.
1: Exactamente. Porque realmente donde se juegan las cosas es en comunidades intermedias. En estas comunidades intermedias que no son nacionalistas, pero tampoco son. Eh, tampoco están integradas en, de, tienen una cierta. Yo te diría, el otro día co con un amigo con... más que una identidad, tienen una singularidad.
0: Mm.
1: Valencia tiene singularidad. No tiene identidad. O sea, no tiene una identidad como Cataluña, quiero decir. Tú vas a Valencia le preguntas a cualquiera ¿Valencia es una nación? Te dirán hombre, una nación. <risa> no nos pasemos. <risa> Pero somos singulares. Mm. Es verdad. Hay una... Este... Y, y, y entiendo que en Navarra, excepto en los lugares más... Uh, Vascoparlantes, eh, de Iruña hacia arriba eh, puede pasar una cosa parecida. Por tanto, escenarios importantes políticos en España hoy, yo creo que son, aparte de Cataluña, el país vasco y por, y por razones La puramente Asia. demográficas, efectivamente Andalucía que son 10 millones de habitantes mm. y eso pesa mucho Son políticamente son Navarra y el país valenciano y esto hace que Aznar en esas memorias dijera muy inteligentemente, para su proyecto político, hemos de atraernos a, a Valencia. Y por eso, por ejemplo, se hizo la autovía A3 de conexión directa mm. entre Valencia o se ha hecho el AVE de Valencia mm. a Madrid. Y no se ha hecho todavía el AVE de Valencia Barcelona. Es que Aznar es, eh, es el político es muy importante
0: en mm. la derecha española. Es, claro Es, es, es increíblemente... O sea, tiene una visión muy... Siempre ha tenido una visión muy clara de lo que había que hacer para alcanzar eh, la visión de España que, en la que él creía. ¿no? El, exactamente. Y aún hoy, ¿no? O
1: sea, sí, sí muy claro. Sí. O sea. sí, no, evidentemente, al menos yo no estoy de acuerdo con él, pero, es, no, pero, está, es un... pero hay que reconocerle sí, sí. que eh, lo tiene claro.
0: Sí,
1: sí. Y que ponía los instrumentos para alcanzar esos fines. Mm. Y los puso durante muchos años.
0: Entonces, hemos, hemos dicho, porque tú eres valenciano, hemos, hemos hablado de, de esta relación uh, entre Valencia y Madrid, pero Valencia ha cambiado mucho en los últimos años, o sea, no, no es solo el tema del crecimiento asociado con, ¿no? con la conexión con Madrid, es que ha dado un salto cualitativo impresionante, se ha puesto mucha pasta, y no solo eso, o sea, se ha desarrollado... Eh, un panorama cultural bollante, económicamente. Hay mucha gente... El COVID ha ayudado mucho en el último periodo, pero, pero ya de antes venía cambiando mucho la ciudad. Entonces, por ir al grano, quería preguntarte qué tipo de ciudades hoy Valencia, dónde... Para una persona de fuera de Valencia, eh, que no conoce especialmente bien los engranajes del poder sí. eh, en Valencia, pues bueno, ¿cómo, ¿cuáles bueno. son los grupos de poder que gobiernan hoy la ciudad o que...? ¿están en liza? ¿hacia dónde mira la ciudad?
1: Bueno, es un tema extraordinariamente interesante ¿no? el, primera reflexión, Valencia hoy está viviendo de su fracaso el, de los años 60 y 70 es decir, Valencia estaba llamada en los años 60 y 70 a un desarrollo eh, brutal y extraordinario de, de infraestructuras de elementos turísticos de elementos de todo tipo es, por ejemplo, te pondré un ejemplo, cualquiera que vaya hoy a Valencia y vea el río Turia, el cauce del Turia, que hoy es un jardín lineal de 6 o 7 kilómetros, que une, eh, que, que, que vehícula, excepto el tramo final cerca del puerto, todo es como una espina dorsal, un gran jardín lineal mm. que recorre toda Valencia. Ahí se tenía que haber construido una autopista. Son los planes que estuvieron en vigor hasta los años 73, 70, hasta el 76. No se consiguió desmontar la idea de que por el cauce viejo del Turia, por donde ya no pasaba el río, porque fue desviado, mm. uh, por allí, en principio, lo que estaba destinado a ocurrir era una gran autopista. Si hubiéramos hecho, si Valencia hubiera llegado a tiempo de hacer esa autopista, Valencia no sería hoy lo que, mm. lo que es. Es decir, Valencia, un poco ahora está recogiendo los frutos de haber llegado tarde a una cierta modernización en los años 60 y 70. Y hoy es una ciudad amable y es una ciudad, eh, una ciudad interesante de recorrer gracias a que algunas operaciones de aquellos años no se llevaron a cabo, aunque, aunque estuvieron a punto de hacerse. ¿no? Por otra parte, es una ciudad, eh, siempre se ha dicho, es una, ciudad, es una ciudad donde yo creo que el elitismo no existe. Es una ciudad muy mesocrática, es una ciudad muy republicana. Republicana en el sentido uh, de Blasco Ibáñez. Vicente Blasco Ibáñez, que era, que era valenciano, evidentemente se ajustó perfectamente al perfil de la ciudad, que era una ciudad eh, bastante informal, que es una ciudad bastante informal, es una ciudad bastante mesocrática, es una, es una de, de raíces claramente republicanas y, y de calle, ¿no? uh, y es una ciudad que ha sabido digerir 25 años de gobierno de Rita Barberá y a las siguientes elecciones votar a un alcalde nacido en Cataluña de una fuerza política totalmente diferente a la de Rita Barberá, que como fue Compromís. Es decir, nosotros pasamos directamente de Rita Barberá a Joan Ribó, es decir, del Partido Popular a Compromís con perfiles con un perfil totalmente diferente eso solo pasa en ciudades muy elásticas mm. en ciudades muy en ciudades poco rígidas poco, poco esclerotizadas mm. y esta es el gran, el gran, la gran ventaja de Valencia ¿no? uh, para mí hoy en día eh, bueno Valencia eh, tiene un gran potencial en muchos aspectos. ¿no? Y hay en estos momentos algunas de esas operaciones que, por ejemplo, del Corredor Mediterráneo estamos llevando, como es un túnel pasante al estilo de la Sagrera, que te cambia toda la movilidad de la ciudad, es lo que le va a, a dar otro gran empujón en los próximos años. Es una ciudad muy, yo diría que muy interesante desde el punto de vista sociológico y político.
0: ¿De qué vive Valencia? ¿Cuáles son sus, sus principales sectores de actividad o
1: sus Fuertes bueno, prácticamente amigos. como casi todos ahora es un aspecto muy importante, es el, el turismo, que se ha desarrollado en los últimos años con Valencia. En los, en, eh, hay un libro muy divertido que es Valencia Capital Antiturística, mm. eh, de, de Kenentinan. Ken Tinan fue un, era un crítico uh, británico que habló de Valencia como la capital del antiturismo y que él venía a Valencia porque estaba seguro que no se iba a encontrar con ninguno de sus amigos británicos eh, porque nunca irían a una ciudad como esta ¿no? y Valencia ha pasado de ser la capital del antiturismo a ser una de las ciudades más importantes desde el punto de vista del mm. turismo medio digamos, ¿no? Mm. Del, no del turismo del gran turismo pero sí del turismo urbano, sobre todo italiano luego vive del puerto por ejemplo el puerto es, una, es un recurso importante en la ciudad de Valencia uh, vive del diseño también de algunas actividades asociadas al diseño y al, a la, al, a, al desarrollo artístico bueno, es una ciudad con su área metropolitana, evidentemente ¿no? Bueno, es una ciudad que está bastante en la que también puedes encontrar incluso uh, algunos mercados agrícolas todavía importantes.
0: Y curiosamente la conexión con Madrid ha
1: sido muy importante
0: sí. finalmente.
1: Sí, pero también hay una conexión uh, menos conocida pero también soterrada con Barcelona. Mm. <coughs> Yo estudié, tuve oportunidad de estudiar cuando estaba en la universidad una... las grandes exposiciones como la que tuvo, las que tuvo Barcelona en su momento, uh -huh. Valencia tuvo una gran exposición, que fue la exposición regional de 1909. La exposición regional de 1909 prácticamente abrió las puertas de la modernidad a Valencia. Uh -huh. En aquel momento, por ejemplo, empezó a usarse la electricidad de manera masiva en la, en la, en la, en la exposición regional. Hubo también un desarrollo uh, de... Bueno, pues uh, hubo partidos de fútbol, Hubo eh, representaciones de Wagner... Uh, aquella exposición representó un antes y un después para un cierto cosmopolitismo que entró a través de la exposición regional por otra parte al llevar el nombre de regional enseguida nuestros amigos de la izquierda eh, empezaron a hablar mal de aquel, de aquel evento solamente porque tenía el nombre de exposición regional sin entender que en aquel, en aquel momento el concepto región era un concepto bastante revolucionario como hablar por ejemplo cuando se funda un periódico en Valencia que se llama Las Provincias pues hablar de las provincias en el siglo XIX era, eh, era bastante revolucionario, porque mm. en realidad las provincias era no estar hablando de la capital. ¿no? Claro. Bueno, pues eh, en, el, en aquella exposición regional, por ejemplo, el papel de Barcelona fue determinante. Eh, 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 mostraba una cierta relación empresarial, cultural, eh, social incluso, entre Valencia y Barcelona. Y, por ejemplo, se hizo un rally un rally automovilístico del de club, uh, pues ahora no recuerdo el nombre, pero pues un club automovilístico de Barcelona mm. que vinieron desde Barcelona hasta la exposición regional con aquellos viejos cacharros de, estamos hablando de 1909, y entraron en Valencia con las señeras valencianas, estos coches que venían desde Barcelona, siendo agasajados por el público mm. local. Es decir que, luego, más allá de la anécdota la representación económica se ha mantenido, es decir, entre Valencia y Barcelona ha habido lo que no ha habido con Madrid que mm. es una relación económica una relación económica y empresarial de hecho Valencia el país valenciano y Cataluña son uh, en, 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 en escala de, de comunidad son el principal proveedor y cliente respectivo
0: mm.
1: a escala de economías regionales mm. esto no pasa con, ah, Madrid. Sí. con Madrid hay fogonazos de, de mm. relación. Hay m, velocidad, hay eh, electricidad, hay, <risa> hay política. Con Barcelona hay tendencia de fondo. Y, por, y ya te digo, por ejemplo, esta. Pero a pesar de que. Perdón, te interrumpí. Sí, sí, no, no. Esta, esta relación comercial, es decir, si tú, como, como pues que diriges una editorial, sabes cuáles son tus principales clientes y proveedores, pues el principal cliente de Cataluña es la Comunidad Valenciana y el principal proveedor de la Comunidad Valenciana es Cataluña. Estos, a veces hay altibajos en algunos años, pero hay una gran relación económica por bajo de la superestructura, mm. hablando en términos marxistas, de la superestructura, digamos, de la política mm. o de los medios de comunicación.
0: ¿Es importante que a nivel político, institucional o mediático, Barcelona y Valencia hagan gestos la una hacia la otra? Claro. He dicho Barcelona... Bueno, quería decir Cataluña y Comunidad Valenciana, pero como buen barcelonés he dicho Barcelona y Valencia, lo siento. Eh, no, pero, pero es que
1: tienes razón es que yo creo que es Barcelona y Valencia quien deberían tomarle el liderazgo de estas mm. relaciones yo creo que en estos momentos uh, las ciudades van a jugar juegan ya un papel esencial en el futuro de los territorios mm. y la ciudad de Valencia y la ciudad de Barcelona desgraciadamente no han explorado ni explotado toda su capacidad de influencia en, en el contexto urbano español mm. y tú imagínate que la segunda o la tercera ciudad de España por ejemplo, hay cosas que yo no entiendo ¿Por qué Valencia y Barcelona nunca han hablado con el proveedor de servicios ferroviarios sobre los horarios comerciales, por ejemplo, del Euromed, que es el tren que nos, que nos lleva desde Valencia a Barcelona? Mm. Eh, no tiene nada que decir. Yo he venido esta mañana a Barcelona en un Intercity a las 7 de la mañana y el tren iba completo. Mm. Pero es que el primer Euromed no, no me permitía llegar antes de las 10 de la mañana, que es cuando yo tenía las reuniones sí. aquí. Es decir, Valencia-Barcelona... ¿Cuánto has tardado? Tres horas quince minutos. Es que es una locura. Tres horas quince ¿Cuánto
0: se puede tardar? Tú que conoces muy bien estos temas y que estás metidísimo. Lo hemos hecho
1: en dos horas treinta.
0: Pero en el futuro, en el futuro cercano, ¿cuánto se tardará? En, en 10, horas. o quince o 20 años se tardará dos horas. Pero no, no menos no, de dos no, horas.
1: No. En, menos, en menos tiempo se tardará dos horas y en quince años se puede tardar. M mucho menos tampoco. Mucho ¿no? menos no se puede. Hombre, ¿por un, un Madrid-Valencia... En estos momentos son ahora que vamos a Chamartín son dos horas. Pero Cinco. pero, pero un, o sea, un Barcelona Valencia es la misma distancia. Doscientos y pico por hora.
0: O sea, eh, se hacen se hacen claro sí se hacen en más no, de dos horas. Más de dos. Bastante más de dos. O sea, ya no, hay ya no hay mucho margen para bajar de dos.
1: No, pero es que yo creo... No sé si tanto estamos un poco ob ob obnubilados por el tiempo y no tanto por el espacio. Sí, sí, sí. Yo un como, poco fetichismo. De... Sí, yo como geógrafo le doy más, más importancia al espacio que al tiempo. Vale. Y entonces yo Sí, hablo. pero la gente me mira mucho sí, el tiempo. Sí, lo sé, lo sé. Lo sé. No, y no solamente la gente. Eh, los lemas del Ministerio de Transportes, cosa que me enfada mucho, es... Uh, acortamos distancias. Acortar sí. distancia. Lo acortan. Es acortar tiempo. ¿no? Sí. Es ac no es y creo sí. que esto. Será unir puntos o reducir, acortar tiempos, pero no, pero no es tan... Acortar distancias. A mí me daba un poco la impresión de que, por ejemplo, es el, el concepto que otros. ...que políticos de otras comunidades autónomas tienen... ¿no? ...nosotros queremos ir en el menor tiempo posible a Madrid... ...pero esto cómo te ayuda... ...a lo mejor no es eso lo que necesitas... ...y si volvemos sí. un poco... ...a lo mejor lo que necesitas es cohesionar tu territorio... Sí, sí, sí. ...con trenes que no vayan a 300 kilómetros por hora... ...pero vayan a 150... ...pero que den un servicio... ...en el caso de Valencia y Barcelona... ...yo estoy dispuesto a abrir un debate público... ...y te lo digo aquí ahora lo digo entre todos... Wow. ...sobre el tiempo... ...si la variable relevante es el tiempo... O es, la, o es la fiabilidad, la prestación del servicio y la frecuencia del servicio. Yo creo que haríamos un, mejor, un, un mayor favor a las relaciones Valencia-Barcelona teniendo un, un buen servicio en frecuencias mm. que, que pocos servicios, mm. con pero, tiempo, más rápidos. pero más rápidos. Porque eso tiene consecuencias de en, en la infraestructura. ¿eh? Esto no es gratis. Mm. Ir a 300 sí. kilómetros no es lo mismo que ir a 250 sí, sí, sí. porque las inversiones, el gasto de energía sí, sí. y las, el impacto en el territorio eh, es diferente.
0: Me gustaría pasar a un último bloque de preguntas sobre infraestructuras y geografía estamos yendo súper lentos eh, cada vez, cada entrevista es cinco minutos más larga eh, pero bueno Um, el problema
1: sería al revés, que fuera cada vez más cortas no, y sí, que bueno, no vamos bien. Es lo contrario
0: de la B y del, y del corredor, esto. Eh, pero me gustaría hacerte una última pregunta sobre el tema de Barcelona y Valencia, o de Comunidad Valenciana y, y Cataluña, pero que es eh, que vale para cualquier otra relación entre, entre dos comunidades o dos ciudades. Que es que tú, tú lo habrás pensado mucho. ¿Qué hay que desarrollar? O sea, esto, eh, ¿por qué no es un...? ¿Por qué no es wishful thinking lo que estamos comentando? ¿Qué tiene, ¿De qué tienen que hablar Barcelona y Valencia? ¿En qué se tienen que poner de acuerdo para que la suma de las partes genere un todo mayor eh, del actual? ¿Sabes qué tienen que hacer juntas Valencia y Barcelona que no estén haciendo?
1: Bueno, eh, yo creo que... Yo creo que tiene que... Primero tienen que ser conscientes de lo que son. Tienen que romper el unilateralismo. Que esto es más catalán que valenciano, ¿eh? también lo tengo que decir. Yo creo que Cataluña ha vivido un poco en el concepto de... Eh, bueno, creo que en el concepto de unilateralismo, en el concepto de nosotros solos.
0: No me digas.
1: Creo que sí. Eh, eh, y, y en cambio deberíamos avanzar en el reconocimiento de que las alianzas con otros territorios y, otros, uh, y otras sociedades es fundamental. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. En estos momentos, eh, uh, en estos momentos, quiero decir, la semana pasada, el Endacari Urcuyu no ha tenido ningún empacho en salir al lado del presidente de Asturias, de Cantabria y de, eh, y de Galicia mm. para reclamar el arco atlántico, el corredor mm -hmm. atlántico. Esto no se había visto nunca, que los vascos entraran en esta fase de multiletal, porque ellos eran otra cosa. Yeah. Ellos eran diferentes a Revilla, por decirlo así, con todo sí. el respeto para Revilla. pero, pero ellos Máximo salieron... respeto,
0: porque siempre está número uno en ventas de no ficción, eh, como ese es nuestro mercado, máximo respeto a Revilla.
1: Efectivamente. Bueno, pues eh, con todo el respeto a Revilla... Eh, no son fáciles de encontrar fotografías de Urcuyu retratándose con otros mm. presidentes de comunidades autónomas, porque normalmente los vascos van a su aire. Esto eh, eh, creo que en Cataluña, desgraciadamente, ha pasado. Es decir, yo recuerdo cuando hicimos una reunión en Barcelona del corredor mediterráneo y el presidente de la Generalitat no vino. Mm. No vino. Pues no van a ningún sitio, ¿no? Porque tampoco saludan al rey. ¿Dónde van? ¿Dónde están? No lo sé, pero vamos, yo creo que esto hay que repensarlo. Por tanto, primera cuestión... Uh, habría que ser conscientes de, que, de lo que son y de la importancia de las alianzas. Y yo creo que en este caso Valencia y Barcelona, o Cataluña Comunidad Valenciana, tienen que ser conscientes de que eh, juntas son más uh, que la acción que hacen por separado. O sea, ahora me has dado un ejemplo que tiene que ver con la negociación con el Estado.
0: ¿no? La idea de que si salen dos presidentes de comunidad autónoma más chances hay de que la reunión con quien sea eh, sea más productiva Correcto. a la hora de desviar eh, o de eh, modificar presupuestos o de acelerar proyectos o que sea ¿Hay algún otro ejemplo que te parezca especialmente importante? O sea, ¿lo mismo eh, puede aplicar al sector privado? Por ejemplo, o sea ¿deberían los claro, puertos de Valencia y de Barcelona claro, tener una estrategia conjunta?
1: Yo no, no tengo aquí los datos, es una lástima. Uh, debería haber un, un pie de nota para que yo pudiera... Pero... Créeme cuando te digo que, si, que por ejemplo, uh, entre los puertos de Valencia y Barcelona, probablemente los, el, el export-import de contenedores de toda España llegue a un porcentaje altísimo. Es decir, si el puerto de Valencia y el puerto de Barcelona se pusieran de acuerdo para orientar la política portuaria mm. de la exportación y la importación de contenedores por los requisitos que fueran, por las cosas que necesitaran, por lo que fueran, ¿quién podría decirle que no al puerto de Valencia y Barcelona? Nadie. Porque eh, a lo mejor están gestionando eh, el 80 o el 90% del tráfico de contenedores de toda España. Cierra el puerto de Barcelona y Valencia y, y Valencia y España se queda sin contenedores.
0: Y esto hoy no ocurre. O sea, hoy no, no hay coordinación no. entre el puerto de Barcelona y el puerto de Valencia. No.
1: No. Y es un ejemplo como otros. Por ejemplo, eh, exportación. La política de exportación de España pues evidentemente a quien deberían llamar para, mm. para ver por dónde debe ir, pues probablemente sean las comunidades que más exportan. Y, y entre ellas está la Comunidad Valenciana y Cataluña. Sí. Hay otras, pero evidentemente también están estas. Mm. Uh, Seat, uh, uh, la instalación de la gigafactoría de Volkswagen sí. en Sagunto sí. es geografía pura. Martorell, Sagunto, sí. Corredor Mediterráneo, eh, Teruel, hacia Landaven. En mm. Navarra con la otra fábrica de Volkswagen. Ponlo en un mapa mm. y, y comprenderás el, el poder de la geografía.
0: Vale. Mm. Bueno, más preguntas. ¿Eh? Me ha encantado. <risa> Espero que no estés cansado. No. Eh, esta es un, quizás un poco aburrida, pero ¿cuáles serán los proyectos de infraestructuras? ¿Cuáles tienen que ser los proyectos de infraestructuras más importantes que tengan lugar en España en las próximas décadas, más allá del corredor mediterráneo? Si es que hay alguna que te parezca relevante en la que no podamos pensar de manera intuitiva.
1: No me digas barajas. <risa> no Por favor. No, 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 <risa> aunque, no. aunque se va a agrandar otra vez. No, 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 no. No te diré esa. Pero, por ejemplo, evidentemente ya se están poniendo los cimientos del futuro en mm. estos grandes proyectos. Por ejemplo, eh, ¿Qué es lo que está pasando en el mundo que nosotros no estamos todavía haciendo bien? El tráfico ferroportuario. Los puertos, eh, a ver si me sé explicar... Los puertos están al lado de las ciudades, mm. siempre. Es muy difícil encontrar un puerto que esté muy alejado de la ciudad. Mm. Los puertos están junto a las ciudades. Las ciudades, los puertos necesitan entrar y sa eh, 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 entrar, sacar y meter mercancías a los, eh, por los territorios y normalmente sí. están rodeados de ciudades. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en otros lugares? Que la única manera de meter y sacar mercancías de los puertos es a través del ferrocarril el tráfico ferroportuario está avanzando a marchas forzadas en puertos nórdicos mejor dicho en puertos del norte de Europa o en lugares tan remotos como Melbourne, el otro día leía que Melbourne está articulando una serie de puntos en, en la periferia de la ciudad para que los camiones nunca entren al puerto de Melbourne atravesando la ciudad, sino que hagan una especie de depósitos en, en su periferia y que acudan en ferrocarril allí, por ejemplo así que si yo tuviera que decidir en estos momentos mm. dónde va el dinero de las infraestructuras, primer punto que desarrollaría y mucho más en la península ibérica es el tráfico ferroportuario mm. me parece que es esencial hay otros aspectos que, uh, que ya se están produciendo y que están revalorizando la península ibérica por ejemplo, las conexiones energéticas eh, visto que, Cataluña, eh, perdón, que Francia no quería el Midcat de conexión gasística, pues se está ahora hablando del, del corredor del hidrógeno Barcelona-Marsella. Sí. Bueno, la interconexión con, con el resto de Europa en materia energética eh, eh, de gas, de electricidad y de todo tipo de comunicaciones, me parece otro de los elementos fundamentales que desde luego justificaría una acción de gobierno o de una generación. ¿no? Es decir, um, desde ese punto de vista, Uh, me parece que tenemos dos retos fundamentales en España desde el punto de vista de las infraestructuras de futuro. La interoperabilidad con el resto de Europa y, como te había dicho antes, la descarbonización del transporte en España, que todavía es muy dependiente de la carretera. Hay una serie de empresas. Y esto ¿verdad? sirve para cualquiera, eh, para, para cualquier, cualquier territorio me ah, refiero. No estoy hablando del corredor mediterráneo. Estoy hablando de Vigo, del puerto de Bilbao o estoy hablando de cómo se mueven los camiones desde Algeciras hasta mm. Madrid. Todo lo que podamos descarbonizar es no una tarea de generación, es una tarea de, de sociedad visto hacia dónde vamos mm. en la crisis climática y la interoperabilidad con Europa. En, en este sentido, la Supongo que habrá un
0: proyecto, pero eh, la, la extensión o la ampliación de, de los puertos y de la capacidad de, de, de transporte en, 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 en kilogramos, vamos, en, sí. en, en peso eh, de mercancías, eh, de transporte ferroviario, eh, supongo que... Uf, qué mal explicado. Eh, ¿Es importante ampliar la capacidad de los puertos eh, que tiene España hoy eh, en términos de transporte de mercancías y también eh, del mismo modo la capacidad de transporte ferroviario?
1: Con el sistema de gestión que tenemos hoy, imprescindible.
0: Me explico. O sea, también hay una problemática de mm, capacidad. No es un tema de que solo haya un ancho de vía diferente y tal, sino que hace falta más capacidad. O sea,
1: con el Te vuelvo a decir, con el sistema de gestión actual, sí, porque los puertos hoy son entidades autónomas. Son ¿Sí? puertos autónomos. Es decir, entre sus cometidos... Tienen competir con el resto de puertos. Sí. Es su
0: obligación. Y de hecho es su obligación, y creo que, si no me equivoco, no pueden eh, establecer... Justamente no se pueden poner de acuerdo eh, y había una, una... Bueno, tú lo explicas mucho mejor. No,
1: no, no, efectivamente, como tú dices, entre sus objetivos obligados por ley es... Uh, no, no, no establecer acuerdos de colaboración con tu competidor, porque tú lo que quieres como puerto autónomo es quitarle clientes al, al puerto que tienes al lado, ¿no? Esto está llevando a una ineficiencia en la, en la definición de sus infraestructuras que algún día habrá que parar. ¿Y eso es europeo o es español? Es español. Es español. Fíjate lo que ha pasado en Italia. En Italia, los puertos, los diferentes puertos. Algunos de ellos han sido agrupados bajo la misma autoridad portuaria. Imagínate que hubiera una autoridad portuaria mediterránea.
0: Mm.
1: Una autoridad portuaria que tiene el control de todos los puertos del Mediterráneo mm. y distribuye juego. Es un decir, ¿no? Sí, sí, sí. Distribuye juego no, pero al menos... Oye, sí, bueno, va, sí, ordena, vamos a ordeno... Porque, porque si no, que está, que está, llevándonos al, está llevándonos al complejo... Uh, al complejo piscina cubierta, que le llamo yo. El complejo bueno. piscina cubierta es que todos los pueblos ah. quieren tener su piscina cubierta. Hasta el punto que se endeudan más allá de lo que tienen y luego la piscina no la pueden poner en marcha. Pero todo, el pue todo pueblo tiene que tener su polígono industrial y su piscina. Eh, ¿no sería mejor llegar a un acuerdo con el pueblo de al lado para que tú hagas el polígono y yo hago la piscina y nos beneficiamos los dos municipios de esa infraestructura? porque si no entramos en una competencia sin límite mm. eh, ya te digo, en, en Italia varios puertos están bajo la misma autoridad, mientras que nosotros cada puerto, bueno en Valencia, Gandía y Sagunto están con Valencia, pero bueno, da igual pero cada puerto es su autoridad portuaria y solo ve pero además, porque solo puede ver, es que si el presidente de la autoridad portuaria quisiera hacer otra cosa, estaría cometiendo un delito, mm. porque su obligación es competir, no llegar a acuerdos. Uh, yo creo que eso hay que cambiarlo. Porque efectivamente, si no, lo único que hacemos es que los puertos uh, de una a una distancia de 60 kilómetros como mucho mm. estén compitiendo por el mismo, duplicando, por ejemplo, uh, infraestructuras e inversiones productivas. Y a veces, como tú muy bien decías, claro, en este puerto ya no caben más contenedores. Por tanto, tengo que seguir ampliándolo con sus sí. consiguientes impactos ambientales y territoriales. Bueno, pues si en este puerto a lo mejor ya no puede seguir, a lo mejor el puerto de al lado tiene capacidad sí. para recibir. Yo creo que esta visión de gobernanza de los puertos debe, debe cambiar en el Estado español.
0: Um, te quería hacer una pregunta sobre las empresas públicas y privadas de, de construcción y de fomento y de infraestructuras en España. Todas, ¿eh? ACS, Ferrovial, eh, AENA, ADIF la, las que sean. ¿Hasta qué punto estas empresas eh, trabajan de, de forma coordinada o, que no lo creo, o constituyen como un bloque de pensamiento homogéneo o trabajan de acuerdo con un determinado modelo eh, de, de España y de desarrollo de infraestructuras eh, coherente.
1: Mm. Bueno, yo no las conozco mucho, ¿eh? porque gracias a Dios yo no he tenido responsabilidad en la gestión de, mm. de adjudicación de contratos o de tribunales de licitación y de adjudicación, ¿no? uh, Yo lo que sé... Lo... Quiero decir, yo, la experiencia que yo he tenido con, muchas con este tipo de empresas es que normalmente, eh, bueno, eh, que normalmente um, siguen muy claramente el dictado de político que en ese momento determine quiero decir ellos y además lo entiendo perfectamente son empresas que tienen que trabajar para sus clientes y mm. su cliente normalmente es la administración pero lo que por ejemplo me está dando a mí sensación de que podrían hacer algo más es que en algunos países y no es, vuelvo a decir no es culpa suya sino que es elemento de la propia administración les están mm. haciendo encargos mucho más apasionantes que los que tenemos nosotros aquí mm. Por ejemplo, en el tema en el tema portugués, en el tema sí. australiano que había puesto anteriormente, es una empresa española, creo que se acciona, la que está trabajando en unas estructuras de estaciones intermodales innovativas que permitirán que la ciudad de Melbourne no sea atravesada por camiones. Me gustaría que acciona explica. si es acciona. ¿eh? Ahora no, mm. estoy hablando de memoria. Me, me, me gustaría que esta empresa española que está trabajando en Melbourne nos explicara a nosotros y le explicara al ministerio que hay otra forma de planificar las infraestructuras, ¿no? que su experiencia fuera de, de España también puede ser trasladada y esto puede hacerse de varias maneras, directamente con la administración o a través de una responsabilidad social, por ejemplo, en las cátedras universitarias. Por ejemplo, pues hay empresas de construcción que tienen su cátedra universitaria ¿no? y en estas cátedras, en lugar de hacer propaganda de su empresa financiando determinadas actividades, podrían orientarse. Yo creo que aquí hay un campo muy interesante para que las empresas... Como han, hecho, pues, eh, como han hecho otros sectores, por ejemplo el sector bancario en el que a veces entras en un banco y no sabes si es un banco o es una biblioteca. El otro día pasaba por una oficina en Valencia, de, creo que era del Santander, que ha habilitado un espacio con wifi gratis y con mesas de estudio y está lleno de estudiantes allí trabajando y beneficiándose de una marca, evidentemente, y beneficiándose de, un, mm. de una manera indirecta de hacer negocio? Pues yo creo que estas grandes empresas todavía están demasiado enfocadas al, al puro negocio directo y creo que tienen más cosas que contar. Tienen muchas cosas que contar de cómo en el mundo se diseñan infraestructuras que para nosotros todavía son ciencia ficción. Bueno,
0: eh, es que tengo muchas preguntas. <risa> 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 eh, pero voy a ir a un último bloque de preguntas que yo creo son rápidas y que tienen que ver con la geografía. Eh, la primera tiene que ver con el determinismo del que hablábamos antes. ¿Hasta qué punto tú crees que un territorio está marcado por su geografía?
1: Bueno, yo al principio... O sea, al principio cuando estudiaba el determinismo no estaba de moda. Estaba de moda el posibilismo. Es decir, el medio realmente lo que te da son posibilidades. Y cada sociedad lo desarrolla en un sentido o en otro. ¿no? Y el determinismo muy rápidamente entró en decadencia, ¿no? Pero, como siempre, las buenas ideas a veces vuelven, ¿no? Y sin, sin caer otra vez en el determinismo geográfico, es verdad que lo que denominamos la geografía importa. Eh, eh, y esto ha tenido que ver, han tenido que venir algunos uh, bestsellers anglosajones a decirnos sí. lo que aquí ya sabíamos o que ya las escuelas francesas o la escuela española de la geografía había dicho que es que la geografía importa y el hecho de estar en una localización determinada o en un entorno determinado va a condicionar algunas de tus actuaciones y todos esos elementos por tanto a mí me hacen pensar que hay otra como hay un, una, una revigorización de las ideas geográficas asociadas al territorio al paisaje a la idiosincrasia a a las posibilidades, efectivamente, que abre, eh, que abre un, un, determinado, un determinado espacio, ¿no?
0: ¿Qué es la geografía es una, para ti? ¿Es una disciplina? ¿Es una forma de pensar? ¿Es un conjunto de
1: herramientas? Bueno, a mí... Um... Esta es una pregunta que, que ha marcado mucho, eh, marcó mucho eh, mi generación, ¿no? Porque mi generación se enfrentó con el cambio de, de orientación de la geografía de la escuela francesa a la escuela anglosajona. Yo, mmm, cuando empecé a estudiar, Um, hasta prácticamente mi generación se estudiaba siguiendo el modelo francés y en francés y mi generación empe empezó a estudiar los manuales en inglés y por tanto hubo un cierto desconcierto porque no sabíamos explicar muy bien qué era la geografía. Tampoco creo que haga falta explicitarlo del todo. Los geógrafos y las geógrafas evidentemente no somos especialistas pero tenemos una visión de conjunto bastante potente una visión de conjunto basada en un criterio que cada vez tiene más importancia que es el, el concepto espacial. Por eso los mapas vuelven a estar de moda, por eso la cartografía es tan importante y por eso creo que el Google Map está haciendo mucho daño a la, a la ¿Ah, cultura sí? política. Sí, porque el Google Map te dice muchas veces dónde estás, pero no te dice lo que hay alrededor tuyo. Mientras que un mapa clásico te permitía no solamente saber dónde estás y si sabías leerlo, sino qué ibas a encontrar en los alrededores, que había eh, una, unos, unos cuantos centímetros más allá que en la realidad eran unos kilómetros más allá, dependiendo de la escala del mapa que estuvieras trabajando. ¿no? Esa sensación de ubicuidad que Google Maps te transmite es una falsa sensación de conciencia espacial. En realidad no sabes dónde estás. Sabes, sabes el lugar exacto posiblemente donde estés, pero no sabes en qué territorio o en qué espacio te mueves. No sabes lo que hay detrás del valle de al lado. ¿no? Mm. Esto es muy grave. Entonces... Ostras, yo... tengo,
0: tengo una experiencia radicalmente diferente. Pareces mi amigo Rafa. Eh, <risa> tengo una experiencia muy diferente de Google Maps. Eh, hay... Gente, vamos, yo, pero me estoy seguro que hay mucha gente que ha, ha investigado mucho a través de Google Maps. Sí. Tan, no, hablo de, no hablo de Street View, hablo de Google Maps, de, de poner el, el mapa físico y de ir a ver eh, cómo, por dónde circula la carretera, eh, cómo, no sé, el, el, cómo un... Un, en fin, no, no, me voy a sí. enrollar, pero quiero decir que puedes puedes descubrir... Eh, puedes, sí, eso es en cierto. Territorio entero gracias Eso a es Google cierto, Maps. pero
1: la aplicación fundamental del, del Google Maps hoy es, uh, básicamente, yo creo que por, el, por el, la mayoría de personas que lo utilizan es saber cómo se va, a, por ejemplo, a la calle Manila 65, ¿no? que yo tampoco sabía cómo venir. ¿no? Entonces, pues un poco en este sentido, eh, lo que me dice es, tienes que salir por aquí sí. y tal, pam, pim, pum, pam, y llegarás en un momento. O en los coches, por ejemplo, cuando he cogido un taxi, pues evidentemente meten allí el esto y yo no sé por dónde está yendo, ¿no? porque no veo el mapa. No, no me están enseñando el mapa de Barcelona para decirme ahora vamos por el Eixample, ahora vamos por aquí, vamos a coger no sé qué. Uh, bueno, todos esos elementos, yo creo que hay una, desmateri el, uh, hay una cierta desmaterialización de las, del conocimiento geográfico. ¿no? Es, y yo creo que hay que volver a rematerializar el conocimiento geográfico a través de los mapas, a través de la educación cartográfica. Y por eso, a veces, me da rabia que algunos... Uh, que algunos uh, eh, escritores anglosajones vengan a descubrirnos el Mediterráneo ¿no? con sus mapas, con sus libros por ejemplo sobre el poder de la geografía o sobre, bueno, me he leído el último libro, por ejemplo, sobre el Báltico eh, 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 de Kaplan de Kaplan, ¿no? que me parece un libro muy bueno, pero claro, es un libro de viajes geográfico, quiero decir es, esperar que un americano nos venga a descubrir estas yeah. cosas es una lástima cuando teníamos una tradición geográfica incluso literaria de alto nivel Um, eh, por ejemplo, la relación entre Eliseo Reclus, que es el gran geógrafo anarquista de principios del siglo, de finales del XIX principios del siglo XX, con Blasco Ibáñez, un novelista, es tremenda. Esto es una historia que marca una cultura entera. Uh, Blasco Ibáñez le edita a Eliseo Reclus, eh, le edita su geografía universal en Prometeo y en las editoriales españolas traducido al castellano. Encuentra en, en este geógrafo um, anarquista de principios de siglo, encuentra un humanismo evidente. Bueno, pues todo esto ya verás como viene algún americano a hablarnos de, de, lo que, de la importancia de recuperar a estos personajes. ¿no? Yo creo que por eso cuando... Cuando daba clase en primero de geografía humana, que es el curso que a mí me gusta, a mí me, gusta dar, me gustaba dar el curso de primero de geografía humana, de introducción a la geografía humana, eh, empezábamos reflexionando sobre, sobre, los gran, sobre grandes procesos que, se, que están ocurriendo en la actualidad en el mundo. Y todos ellos tenían, o muchos de ellos tenían, un, una matriz eh, geográfica o territorial.
0: En todo caso, para ti, la geografía sería una visión de conjunto... Basada en un criterio
1: espacial. Una visión del conjunto, entiendo, de que de las Multi, cosas... Multidimensional, efectivamente. Yo, yo hice la tesis sobre un aspecto que me abrió muchas luces, que fue la geografía de la percepción. La geografía de la percepción era introducirte por primera vez en los mapas subjetivos de las personas. Mm. No en los mapas que tenemos sí. habitualmente encima de la mesa. Porque cuando yo voy de un sitio a otro, muchas, muchas veces no sigo el camino más corto, que es el que me dice Google Maps. Mm. Sino, o, o, el, o un sí, navegador. Sí, sí. ¿no? Sino Depende de, de muchos factores sí, sí. cuál es el camino que yo elijo. Y eso está basado en la cartografía subjetiva que yo tengo de, en mi mente. ¿no? Por eso, para mí, la geografía es una materia multidimensional mm. que trata tanto lo social como lo espacial, que, los, que es capaz de unirlos, porque solo hay, luego, luego están los arquitectos por poner un ejemplo, ¿eh? no digo que no todos hagan esto, o los sociólogos, pero uno que te permita eh, eh, encabalgar lo espacial con lo social, eh, aparte de Henri Lefebvre, solamente son los geógrafos.
0: Muy bien, pues eh, te hago una pregunta de cierre que le hacemos a todo el mundo eh, y con esta terminamos de verdad. <risa> Eh, que es, eh, ¿a qué experto o a qué experta te gustaría? ¿Te parecería interesante que invitáramos al podcast a hablar un rato? Bueno,
1: es una muy buena pregunta, ¿eh? Um, <ríe> eh debería pensarlo un poco, ¿no? Um, ¿No vale Aznar? Yo creo que, por, por, pues mira, yo. <ríe> no, 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 hay un. Um, yo creo que hay. ¿Te puedo decir dos? Sí, claro. Hay dos personas que, uh, cuyo trabajo previo está siendo recuperado con gran energía y creo que tienen muchas cosas que decir sobre el futuro en dos campos que son uh, extraordinariamente importantes. Uno es en el campo de la ciudad y de los barrios, que es Oriol Nelo. Oriol Nelo. Nelo, un geógrafo de la Universidad eh, eh, de Barcelona. Eh, Oriol Nelo... Um, es una persona que en su momento trabajó en la, en la ley de barris de Cataluña, en la que se ha basado gran parte de la ley de barrios que en estos momentos eh, Ada Colau está desarrollando en la ciudad de Barcelona. Y esta idea de, los, de, de cómo recualificar los barrios desde el punto de vista social, rompiendo las barreras que normalmente hacen la ciudad muy estanca, me parece que es muy, muy actual. Y es mm. muy interesante reflexionar sobre qué ciudades estamos construyendo. Oriol Nelo. Y para otro concepto que me gusta mucho uh, y también tiene gran desarrollo, es el concepto del paisaje. Y para esto te recomendaría a Joan Nogué. Joan Nogué, profesor de la Universidad, geógrafo también de la Universidad de Girona, um, ha trabajado en. En, eh, y bueno, trabajó en el Observatorio del Paisaje y me parece que reflexionar en esta sociedad del siglo XXI sobre el paisaje me parece que también es fundamental y si me permites, déjame que te pongo una mujer por supuesto Carmen eh, Miralles
0: Carmen Miralles
1: Carmen Miralles, geógrafa um, que, uh, bueno, una persona que tiene una visión por ejemplo en Chile ha trabajado, pasa mucho tiempo en Chile viendo otras realidades y, y que es capaz de explicar esta, este tercer elemento fundamental de esta sociedad del siglo XX, que son las ciudades, los paisajes y las mujeres. El, el, el componente femenino, la mujer en la ciudad, el uso del espacio por las mujeres, ¿no? que creo que son tres, tres aspectos, barrios, paisaje y mujer, que normalmente a la geografía masculina hemos tratado poco y mal.
0: Bueno, pues, Josep, muchísimas gracias. Ha sido un, un placer bueno, y un honor.
1: Encantadísimo. A tu disposición y hasta siempre. <risa> <risa> Muchas gracias. Claro.